0: Dnes sa rozprávam so psychiatrom Michalom Patarákom a tu je mala ochutnávka s téma otázok, o ktorých sme hovorili. Aký je rozdiel medzi psychiatriou a psychológiou a čo je to tá duša, ktorá je ich spoločným predmetom záujmu? V akom vzťahu je duša s našou identitou? A je ešte dnes platná metafora, že telo je ľudský hardware a duša či mysel jeho software. Čo je to vlastne ľudská identita a prečo dnes hovoríme o rodovej či sexuálnej identite? Je to niečo nové alebo staronové a ohrozuje homosexuálna identita tradičnú rodinu? Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. Narodil sa v roku 1981 vo zvolene. Vyštudoval všeobecnú medicínu na Jeseniovej lekárskej fakulte Martine. Má atestáciu z psychiatrie, v ktorej pôsobí viac ako 15 rokov. Minulý rok ukončil doktoránske štúdium na Univerzite Komenského v odbore psychiatria. Má ukončený základný výcvik v relaxačno-symbolickej psychoterapii a momentálne je v špecializovanom študijnom programe v odbore neuropsychiatria. Zaujíma ho neuropsychiatria, sexológia a filozofické presahy psychiatrie a v súčasnosti pracuje ako psychiatr a prednosta kliniky druhej psychiatrickej kliniky v Rooseveltovej nemocnici Banskej Bystrici. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre ktorý vám prinášame spolupráci v denníkom ZME. Ja som Jako Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Našu prácu môžete podporiť napríklad aj z Patreon, sledujte nás na Facebooku či Instagrame a všetko info je na pravidelná pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Sredečne vás vítam na Pravidelnej dávke.
1: Ďakujem veľmi pekne za privítanie.
0: My sme sa zobudili do takého zvláštneho rána. Teda ja sa musím priznať, že dnešné ráno som sa jednou z prvých vecí potom, ako som zistil, kde je káva, dozvedel, že zomrel pán Lasica, Milan Lasica a si hovorím, že také teda zvláštne ráno. Ja som to teda včera nepostrehol. Ako si vás našla táto informácia?
1: Ja som... Raňajkoval a niečo chystal deťom a manželkami to oznámil alebo stihla byť ráno na počítači mm-hmm. a tiež to v nás vytvorilo nejakú atmosféru, ktorú ktorá stále ešte nejakým spôsobom pôsobí.
0: Zaplavili ma na Facebooku alebo všade fotky, videá, rozhovory a správy tohto druhu a už človek má taký pocit, že nemá čo k tomu povedať. Ja som len tak z troho dneska na Facebooku napísal, že, že mám taký zvláštny pocit alebo také zdanie, že... Že, že ako keby tu Slovensko sa zrazu tak javilo také zjednotené. A si hovorím, že čo dokáže jedna smrť? Alebo teda jeden život som tam dodal, že je to také, to je také zvláštne. Ako, že určite prídu asi aj nejaké kontranázory a že nebolo všetko až také a až také. Ale zaujímavé, že ako jeden človek vie zanechať ten otlačok na slovenskej spoločnosti.
1: A zaujímavé na tom je, že takýto fenomén nastáva po smrti. Hej, že ono mnohých môže zjednocovať nejaká tvorba, hudba, názory, vtip a tak ďalej, Ako hovoríme teda o pánovi Lasicovi, ale to sa dá na, na každú takú vplyvnejšiu osobnosť nejak povedať, ale to ukončenie života ako keby malo obrovskú silu potom v tom pôsobení, ktoré má ako keby inú hladinu, Hej, neviem to presne pomenovať, ale smrť otvára.
0: My, ako už naši poslucháči uh, vidia, sa chcem dneska baviť o ľudskej identite, a ono je to také zaujímavé premostenie aj s tou smrťou, A že teda chceme sa zamýšľať nad tým, že čo to znamená byť kým sme, alebo tak by som to ako zjednodušil. A táto smrto tak pekné už rámcuje v tým, že niečom, tým kým sme, stále si to nejako ruka v ruku ide s tým, že nemusíme byť, alebo že skončíme. A mne sa veľmi páčilo, pre tým ako voľožím prvú otázku, že Gréci mali takú peknú prúpovidku, že, že o nikom nemôžete povedať, že šťastný je šťastný skôr ako umrie a to znie tak akože divne, ale akože, že fakt to akože, že dáva zmysel v tom, že, že aj ten okamih zomierania je ten moment, ktorý prispieva k šťastiu toho človeka a tí druhí ho potom videli, že, že ako dožil. Hej? Že, že ako môžeme vyhodnotiť ľudský život počas toho, ako ide. Však stále sa to môže zmeniť, môže sa divne rozhodnúť, môže sa zmeniť. Tak toto je také, že aj verím, že dnes uh, pánovi lasicovi môžeme povedať, že viedol uh, šťastný, alebo že mal dobrý život. Um, tak ľudská, ľudská identita. Dostaňme sa k tomu tak uh, obkročmo s tým, že ako ste sa vy vlastne dostali k psychiatrii? To by ma zaujímalo, že čo vás zlákalo na, tom, na tomto dobrodružstve?
1: Tak to je riadne obkročmo. Veď to. No ja uh, ja som chcel byť od malička lekárom. Uh-huh. Uh, neviem to nejak vysvetliť ako nejak ra- racionálne Skôr, možno to je tou knihou, hej, zdravovedou, čo som našiel tam v maminej poličke a ktoré som sa prehrábával ako malý, teda už druhák na základnej škole a zatúžil som nejakým spôsobom ovplyvniť e, choroby, hej, ktoré videl som všade na vôkol, že ľudia sú chorí a potom ich niekto uzdravuje a tento, táto sila ma veľmi lákala. A, najprv to bola taká túžba stať sa lekárom, No a na strednej škole sa to troška, neviem, či deviovalo alebo aké slovo možno vycibrilo na tú psychiatriu, čo už ľudia nevnímajú, že to je právom svojom zmysel lekár, alebo nie vždy. Mm-hmm. A ovplyvniť proste psychické prežívanie alebo ho poznať. Je to to poznania, že toto vlastne v nás je, ten homunkulus v hlave. A to sa spustilo musím povedať, že to bolo indukované čítaním diel Zigmunda Freuda na tej strednej škole, keď to bola ešte taká zábavka, ale zároveň zdrojom fascinácie, ktorý mi vydržal doteraz. Uh-huh. Takže asi tak som sa dostal k tomu.
0: A Zygmunda Freuda by ste nazvali psychiatrom alebo psychologom?
1: Zigmunda Freuda by som nazval aj tak, aj tak. <lacht> Lebo... V jeho
0: už bolo toto rozlíšenie?
1: Nie, nie. Tam ešte neexistoval nejaký ako psychoterapeut. V podstate on bol lekárom, E, zaoberal sa nervovým systémom e, aj teda, e, mal nejakú prácu o histológii, predĺženej miechy hej, čiže aj tak by som povedal anatomicky a, a potom e, on bol vlastne tým, ktorý otvoril tú cestu pre psychoterapiu ktorá v tej dobe sa ešte tak nenazývala, preto nebol psychoterapeut lebo neexistoval ten odbor, ale v podstate od toho spustil on Tú, tá psychoanalýza bola zároveň alebo sa stala uh, psychoanalytickou mm. terapiou. No.
0: Ono je to celkom zaujímavé obdobie, teda to, no, ten, tá druhá polovica 19. storočia, začiatky to 20. Nesmierne,
1: že... nesmierne Ja, nesmierne ja nesmierne sa
0: toho trochu dotýkam, keď učím jeden kurz o Friedrichovi Ničem a také tie prepojenia, že keď sa nastolí taká hypotéza, že či on nedal v niečom alebo jeden z tých, ktorí vtedy dávali tie podnety na to, aby vzniklo niečo ako štúdium proste mysle, alebo niečo také, že nejaká prvá psychoanalýza a práca s jazykom a tie, tie, tieto veci, taký pohľad, pohľad do seba a celé toto, že, že naozaj. A to je v niečom tá otázka podľa mňa, ktorá je potrebná hneď na začiatku, aby sme si to trošku vyčistili, to polože. Že, že nedávno hovoríme o tom, že tieto veci sa začali pomenúvať ako samostatné, ale teda, že aký je dneska taký ten kľúčový rozdiel medzi teda psychiatriou a psychológiou, keď už tam teda máme tých 100 plus niečo rokov uh, skúmania?
1: Hneď vám odpoviem, ale ešte mi nedá nedotknúť sa toho níčeho, mm-hmm. pretože toho som čítal pred Freudom a tomu som nerozumel, ani tomu Freudovi som na strednej škole nerozumel a potom sa to nejak čistil, ale som presvedčený, že niečo vytvoril ako to už býva taká nejaká, kultúrna atmosféra alebo milie nejaké, v ktorom Freud mohol objaviť to, čo objavil. Je, že bez ničo, ako by to nebolo možné, ja mám v sebe také presvedčenie a ja rátam s tým, že Freud poznal ničeho dielo, k môjmu podivu, a to je dôvod na moju veľkú otázku, nikde ho necituje a nikde sa ním nezaoberá, hoci to je extrémne silný materiál pre Rodiacu sa psychoanalýzu. Je to, čo Nietzsche ponúka. Takže za mňa to je veľká zvláštnosť.
0: Ja takú rýchlo poznámku k tomu. Ja presne neviem, že teda Freudove diela nemám až tak načítané, že nakoľko on cituje vo svojich dielách, ale akože, my sme na to dneska už akože takí hypercitliví na tie citácie, plagiátorstvo a tak v tom 19. storočí, keď už akože tak v podstate už po, tom, po tom osvietianskom duchu toho Nemecka, keď to prechádzalo, kad tade, čo ono ešte stále to aj, aj Niček, on keď používa niektorých autorov, tak to je veľakrát také, že ten aby niekde dal nejakú citáciu, alebo on samotný sa na niekoho odchádzal. Tak možno ten Freud to tak v Ničovskom duchu písal. Že iba tak to pre, prečul.
1: Tie citácie asi neboli v tom scientometrickom oni neboli potrebné, ale v základe na odkaz na myslenie niekoho iného, si myslím, že... Ale Freud, v je plné takýchto odkazov, ale nič sa tam nevyslíme. No, to, to, to... no a čo sa týka našej otázke, taký rozdiel medzi psychiatrom a psychológom, uh, tak ešte by som tam zamiešal psychoterapeuta. No, psychiatr je lekár a psychológ je nelekár. To je asi základné rozdelenie. A psychoterapeut, to je ten, čo... Uh, to umenie a techniku psychoterapie má zvládnutú v takzvanom psychoterapeutickom výcviku a ponúkajú druhým, uh, ho, druhým tak ten môže byť aj lekár aj nelekár. Čiže môže byť aj psychiatr psychoterapeut, aj psycholog psychoterapeut. Hej. Ale psychiatr psycholog uh, môže byť len vtedy, ak vyštuduje dve vysoké školy. Hej. Čiže to je také veľmi základné schematické delenie. Psychiatr má veľkú výhodu v tom, že pozná uh, alebo by mal poznať e, medicínsku stránku veci, biologickú, nejakú podstatu človeka, anatómiu, centrálnu nervového systému, proste ten, nejaké to pozadie e, technické e, mysle, e, ktoré myslím, že je veľkou výhodou oproti psychológovi, plus potom môže pracovať s metodami psychologickými alebo psychoterapeutickými, ako som spomenul. Zatiaľ, čo psycholog, možno to je tiež výhoda oproti psychiatrovi, že, že niekedy uh, na niektoré fenomény ľudského prežívania my nemusíme vedieť, že, a, aké sú poskladané podkórové systémy mozgu a kde je amygdala, a kde je hypokampus, ale že sa, že sa možno viac fokusovať na to prežívanie a to nejakým spôsobom uh, vnímať uh, ponúkať nejaké vhľady do neho a tak ďalej. Čiže uh, na druhej strane pre psychologa to nemusí byť nejaká závada. Že nie oboznávať psychofarmakológiu, dajme tomu. A psychiatr teda predpisuje lieky, psychofarmaka, čo psychológ robiť nemôže. No A
0: kto vie teda človeku pomôcť viac?
1: <laughs> ako, ako kedy? Aj podľa toho <laughs> stav, hejže. Sú, sú prípady psychických poruch, kde... Uh, Evidentne je ten, ktorý by mal uh, viesť tú liečbu a ponúkať ju pacientovi. A, a kde aj hovorím vyslovene aj explicitne o pacientovi, hoci niektorých ktorých nie je moderné, že sa skôr hovorí o klientoch a tak ďalej. Mm-hmm. No ale sú prípady napríklad rôzne osobnostné krízy alebo reaktívne stavy po rozchodoch, po nešťastných udalostiach, kde nie je nutné, aby, alebo mnohokrát nie je nutné, aby psychiatr nejakým spôsobom vyšetroval toho pacienta, kde naozaj je vhodná tá psychologická z respektive psychoterapeutická. Hej, že závisí to veľakrát od tých stavov, ale mnohokrát sa tieto veci zbiehajú, že tuto ich to tak rozdeľujeme, to ja chápem aj didaktickosť toho a, a, a zmysel. Mnohokrát my spolupracujeme v podstate, hej, že nejaký pacient, ktorý má psychickú poruchu, liečbu a nejaké nejakú jej os, manažuje psychiater, ale psychoterapiu poskytuje psychológ. A je to taká kompetentná kombinácia sklbenie, ktoré sa ukazuje v súčasnosti ako o mnoho efektívnejšie ako iba liečba liekmi.
0: Ono uh-huh. asi, asi je nepravdivé, čo poviem, ale zaujímavé, že ako to vyvrátite. Lebo niekto by mohol povedať, že psychológ a teda psychoterapeut, alebo psychológ psychoterapeut, že on lieči také tie, alebo venuje sa takým tým ľahším prípadom, úplne, že uh, znehodno tímto zjednodušením, že keď sa dá z veci vyrozprávať, a potom na druhej strane psychiatr nastúpi vtedy už tie ťažké prípady, keď už to vyrozprávanie sa nepomôže, že už tam nie je nejaké myšlienkové zaciklenie, že keď už naozaj treba podať nejaký liek, hej, ktorý už naozaj teda ovplyvní fungovanie, uh, reálne fungovanie mozgu, hej, že už tie myšlienky ako také nevieme rozcykliť. Že, uh, že je toto pravda?
1: Tak, Takto to majú zadelené mnohí ľudia a nejaký rámec toho samozrejme je pravdivý, ale, ale do detailu nie. Lebo povedzme, aj keď máme veľmi závažné prípady psychóz, keď už človek nie je tým, kým bol pôsobením tej psychickej poruchy, tak v diagnostike týchto prípadov nám pomáha psychológ. Ten psychiatr samozrejme používa nejakú metódu, pozorovanie, rozhovor, nejakú exploráciu hej, a už na základe skúsenostia e, toho kontaktu teda s pacientom, ale psycholog používa a klinický psycholog teda, lebo no to je ešte rozdeľ, psycholog a klinický psycholog, tak klinický psycholog používa metódy, ako je Rorschachov test, hej, asociačný experiment, ktorý skúma myslenie, rôzne dotazníkové metódy a tak ďalej a pomáha nám rozlúsknuť rôzne diferenciálno-diagnostické stavy alebo psychózy a diagnostikovať ich prostredníctvom týchto metodík, ktorými disponuje psychológ. Hej, už v tej diagnostickej modalite alebo fáze je prítomný psychológ, tá spolupráca psychiatra a psychologa a to isté platí o tej terapeutické modalite. Aj závažné psychické poruchy môže ovplyňovať psychológ. No a zaujímavá je vaša poznámka o reálnom ovplyvnení činnosti mysle. Aj psychoterapia reálne ovplyvne činnom respektíve mozgu, pretože mozog je plastický orgán, neuveriteľne plasticky, nazývame to neuroplasticita, a aj to, že my dvaja sa teraz rozprávame, v našich mozgoch indukuje nesmierne komplikované zmeny, ktoré samozrejme na ne nemáme dosah svojim psychickým aparátom. Čiže aj psychoterapia mení fungovanie mozgu.
0: Mm-hmm. A teda verím, že spôsobujeme aj pozitívnu zmenu v mozgu našich poslucháčov. To je to... <tým> <tým> ak, 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 <tým> ste slobodní to vypnúť, k ktorom kolek ale... Mňa tam ešte napadla taká podotázka, že vlastne keď v niečom je to 19. storočie, keď sa začala naozaj v Rakúsku teda konkrétne vo Viedni, tak kryštalizovať tá forma niečoho, čo dneska nazývame jedna z týchto troch vecí, či už teda psychológia, psychiatria alebo psychoterapia, že ono, tak my zvykneme povedať v tej našej filozofickej hantierke, že, že psychológia sa vyčlenila z filozofie, alebo teda, že toto uvažovanie o tom psyché sa vyčlenilo z filozofie. Tak najba tak napadlo, že niekto niekedy prizval, napríklad, že pri takýchto diagnostikách, že filozofa? Že je filozofia niekedy braná do úvahy, keď sa nazera na to, čo sa dnes hovorí, teda to duševné zdravie?
1: No v konkrétnom prípade pomoci pacientovi, nie. A na druhej strane, ale v rámci praxe a roky bežia, tej psychiatrické praxe, teda a človek potrebuje sa niekedy zastaviť a popremýšľať, že čo vlastne ja tu robím hej, s tými pacientami, čo sa deje v ich mysli a respektive inak to poviem, narazí na určitý svetonázorový problém. Hej, na, a, ktorý sa týka ľudské mysle, rôzne svetonázory, filozofie a, alebo náboženstva odpovedajú na otázku duše a, a mysle a psychiatr v istom okamihu a, zast, zastane a musí to reflektovať respektive nejak, nejakým spôsobom strebať, či, či aj jeho svetonázor a, je kongruentný teda a, s tým, čo robí s jeho praxou, alebo v nejakej kolízii a vyriešiť otázky, ktoré sú v podstate filozofické. Hej, I keď nie, samozrejme, v tom, ako ich vyponúkate, to my nie sme v tom vôbec dobrí vo filozofii, ale môžeme sa dotýkať problémov filozofie ľudskej mysle. Myslím, že istý mandát na to máme hej, ho, tiež hovoriť ako mm-hmm. René Descartes Réku, mm-hmm. hej, alebo o
0: Ano, to nie na to mať proste mandát byť egoistý, teda hovoriť o egu. Teda naši poslúchači sú oni sú super v tom, že oni sledujú to, čo ja poviem a keď som naznačil, že sa obkročmo dostávame k tej ľudskej identite, tak naozaj sa tam akože dostávame tými pár krokmi v bok a zase vpred. A teraz sa k tomu dostaneme cez takú, že, že máme trošku to pozadie, že z čoho vychádzame, že tá otázka, ktorá je na spadnutie, Uh, je teda, že, že čo je to tá duša alebo mysel, že, že ktorej sa vy venujete v zmysle toho, ako ste hovorili na začiatku, že keď ste videli alebo vnívali to, to neskutočné množstvo tých chorôb, ktorým sa dá nejako uľaviť, že um, je toto rozlíšenie tých telesných a teda tých duševných chorôb, čo sa predpokladá nejakú aspoň pracovnú definíciu, že, že čo, čo to liečíme, alebo že čo to je tá, tá duša, ktorej sa dotýkame, že ako, ako vy s tým pracujete?
1: To je jedna z tých otázok, ktorú myslím si, že psychiatre si musí položiť. Hej. A, a, alebo kto iný hej, v, v tomto, však samozrejme máme ešte e, tzv. Ako duchovných, povedzme, hej, alebo e, a potom psychológov a e, určite aj iné profesie, ktoré pracujú tzv. ľudskou dušou, ale čo to presne tá ľudská duša je, tak e, e, je to veľmi taká konfliktná téma, keď sa bavím s kolegami. Hej, nie v zmysle, že by sme sa škrtili kvôli tomu, ale že zaujímavé názory padajú v takých dialogoch a pokusy o nejaké, nenazval by som to definície, ale charakterizovanie toho, čo ovplyvňuje. Tak mne sa to v podstate... Nedávno som dostal takú otázku, čo je to duša, či ako teda psychiatr viem na to odpovedať, že bolo bolo to tam také ako, myslím, že tá otázka bola troška zlomyselne položená v tom duchu, že mnohí psychiatri hovoria, že duša nie je. No a teraz veľmi závisí o to, ako my si stanovíme ten pojem. A ja teda obvykle to nevykladám nejak metafyzicky alebo nejak staticky, ale ako niečo veľmi dynamické, A prepojenie s takzvaným telom, respektíve idem do najväčšej dynamiky, aká môže byť podľa mňa, možno mi vy nejak inak na to odpoviete, a ja si to zase prerámcujem, že duša je ľudský príbeh. Keď to takto stanovím, tak je to dosť nezachytiteľná vec, koncepčne teda lebo ak je to ľudský príbeh s tým všetkým, čo človek pozazžíval, čo ho zmenilo, zranilo a tak ďalej, tak v podstate to, čo ja robím s tou dušou, keď sa jej dotýkam, tak takáto metodologická koncepcia príbehu vyhovuje. Hej? Ale ak by chcel niekto presnú definíciu, tak toho neuspokojím týmto príbehovaním. Sám som zastancom psychosomatickej jednoty človeka, vidiac, že nejaký liek, ktorý podáme, tak mení psychické prežívanie, ako aj nejaká droga, ktorú niekto užije, tak zmení vnímanie toho človeka, myslenie a správanie. Takže určitý chemizmus má vplyv na naše správanie, schopnosti ovládať sa a vyhodnocovať svoje konanie a podobne. Hej. Na druhej strane aj ja mám nejakú vládu, ako teda e, moje ego nad nejakými telesnými procesmi a keď sa veľmi bojím, tak cítim niečo v črevách, sa pohybuje viac ako inokedy, hej, prípadne e, niekto má e, úzkosť a boli ho hlava z toho a tak ďalej, že tá psychika zase má dosah na telesné procesy, čiže to je veľmi zaujímavá taká interakcia, že nazvem to interakčný model nejaký, hej, psycho somatický, kde iba pre našu nedokonalosť si to delíme na nejaké rozhranie psychického a rozhranie somatického, ale v podstate je to prepojená vec.
0: K tomu prepojení sa určite ešte dostaneme, aby sa veľmi páčilo teda tá definícia cez teda definícia, takéto naznačenie tej, tej, tej duševnosti našej ako, ako príbehovosti. Ono v niečom to aj odpovedá, ja prelinkujem veci na niektoré, čo budem odkazovať, že mali sme na inom podcaste rozhovor s neurovecom a že tam je vlastne tá otázka, že ľudské vedomie, ako vzniká ľudské vedomie, čo to je. A niektorí ľudia teda zastavujú to, že to je to, o čom sme kedysi rozprávali, keď sme hovorili, že človek má dušu. Je, že, proste, že si vedomí seba nejako inak ako tie iné veci kameň nemá dušu, lebo kameňuje všetko jedno ten iba padá, alebo tam stojí alebo niekto hodí a tam bolo také pekné, že, že to bolo rozlíšenie tých troch stupňov vedomia to najvyššie, to terciálne vedomie je niečo podobné čo hovoríte, že ak to správne si pamätám, že sa mu hovorí, že narratívne vedomie, alebo nejaké to autobiografické vedomie že vlastne, že ten najvyšší stupeň, čo teda majú istý druh cicavcov kde spadáme aj my Uh, že je presne ten, že vnímať sa ako súčasť nejakého príbehu. A ten príbeh nejako interpretovať, rozvíjať, pamätať si ho, aktívne s ním pracovať. No a toto všetko má vedieť k otázke, že keď toto by bola tá duša, uh, že potom to duševné zdravie, alebo duša v poriadku je čo? Že ten príbeh ide k čomu? Alebo že, čo znamená potom dobrý príbeh, ak má byť duša OK?
1: Ja odpoviem na to, ale ešte sa vrátim o krôčík na základ toho, čo vy hovoríte, schopnosť reflektovať seba samého, a teda tej sebareflexie a uvedomiť si, že ja som a aký som, či je to seba uvedomenie, je aký ste veľmi zložitá a vývojovo najvyššie, ale to nie je podmienkou toho, aby som niečo nazýval ako súčasťou tej duše. Lebo my psychiatri. a psychológovia pracujeme aj s aspektmi duševného sveta, ktoré si ten človek vôbec nemusí uvedomovať. A ktoré nejakým spôsobom sú súčasťou jeho príbehu, ale on nevie o tom. A tu je reč o nevedomí. Dajme tomu, keď to chceme aj s tým Freudom spojiť, on on objavil tieto aspekty a ja si čoraz viac vo svojej alebo vo svojom odbornom živote uvedomujem, že takéto aspekty nesie každý nás v sebe a majú ohromný vplyv na to, aký sme, ako vnímame veci a čo robíme. Hej, čiže nie je len tá schopnosť najdiferencovanejšia, to je uvedomiť si seba samého, ale, ale aj to, čo nie sme schopní si uvedomiť. Napokon som to naznačil, hej, úzkosť a zrazu pohyby čriev, to je tiež súčasťou nevedomia. Hej, to, že nejaké vegetatívne nervstvo reaguje na moju náladu a prenáša to na gastrointestinálny trakt. Je to duša, či nie je to duša? Tak tu sa niekde zbieha práve to psychické a somatické rozhranie. Čiže to je veľmi zaujímavá téma. No a čo sa týka toho duševného zdravia, tiež by som to v vmedzidol tam teda ešte jednu, jeden termín, nus technicus, ja ho za taký považujem a to je psychika pretože ak chcem nejakým spôsobom e, kompaktnejšie vyjadriť to, čím sa zaoberám alebo čo ovplyvňujem, používam tento výraz psychika. Duša totiž obsahuje nejaký, e, má konotácie metafyzické. Duša ako niečo nesmrteľné, duša ako schopná oddelenia od tela, duša ako niečo neviditeľné na rozdiel od telesného, duša ako pravé ja, na rozdiel nejakého telesného, ja, to sú rôzne e, náboženské a ezoterické koncepty. E, duša ako ty si moja duša, moje srdce, moja láska, hej. z celej duše, či všetky svoje schopnosti a tak To je tak metaforicky preťažený pojem, že ak ho chceme stechnizovať, respektive medicinalizovať, tak psychika tomu podľa mňa do, do takej, akej také miery vyhovuje. Takže sú nejaké psychické mechanizmy a... a potom nehovorím o duševnom zdraví, ale psychickom zdraví a znie mi to ako vyčistenejšie a tiež nie o duševných poruchách, ale o psychických poruchách. Hej, že tá duša samotná, ten príbeh ešte nemusí byť vadný. Čiže je, je čiastočná taká ako odpovedná to. No a čo znamená psychické zdravie, teda, tak to je pre nás psychiatrov O mnoho ťažšie definovať, ako to, čo znamená psychická porucha. Asi to je náš každodenný chlebíček a ľudia, ktorí sú psychicky zdraví, nás moc nenávštevujú. Takže my sme, máme veľmi skreslenú optiku v tomto a, a možno nedostatočne nejaký prirodzený stimul na to, aby sme to s rovnakou vervou riešili tento problém psychického zdravia ako problém psychickej poruchy a potom máme niekedy tendenciu odpovedať na takúto otázku negatívne, že to, to je ten stav, keď nie je prítomná psychická porucha. Ej? Ale to je, aký ste, definícia, ktorá neuspokojí takého bádateľa, ako ste vy, dajme tomu, alebo naši poslucháči. Takže povedal by som, že psychické zdravie je stav dynamický stav, lebo však neustále sme v rovnováhe a v interakcii s prostredím aj so sebou samým, v ktorom človek je schopný vzťahovosti, čiže mať vzťahy a udržiavať tieto vzťahy a zveladovať ich, je schopný pracovať, respektíve byť užitočný pre seba, pre svoje okolie, teda realizovať sa a, a v tomto cíti akúsi slobodu v v tejto, samozrejme, podľa nejakých vonkajších obmedzení, ale predsa len nejakú takú, ako má pocit spontánnosti, možnosti rozhodnutia sa, kreativity a tak ďalej. Čiže má to tá definícia, alebo ten pohľad môj, nejaký aspekt vo vzťahu k spoločnosti, vo vzťahu k druhým vzťahom, najmä tým najbližším, ktoré človek pestuje a má, alebo sú ľudia, ktorí nie sú schopní vzťahu. Ja tu už hovoríme naozaj o psychických poruchách. A potom vo vzťahu k sebe samému, že človek sám nahliada na svoj vnútorný svet a povie si celkom dobre. Hež, alebo, alebo fajn deň. Hež, ten taký ego pocit je skôr uh, ľahko pozitívny, ale nie je prepadnutý do nejakých záporných hodnúot. Neviem, či to bolo príliš zložité, alebo, alebo ono to je zložitá tematika v podstate. Ako je švajčiarsky psychiatr Erik Bernetta bol, ktorý hovoril, že aj tzv. psychicky zdravý človek môže žiť zdravšie predsa. Môže žiť slobodnejšie, šťastnejšie, môže pracovať na nejakých svojich chybách, alebo rozvíjať niečo, čo by mohol rozvinúť. Čiže to je tak dynamický koncept, že sa čas ťažko zachytáva v nejakom momente.
0: Mne sa, mne sa páči, že sa to dá veľmi uh, toto aplikovať na filozofiu, alebo že vidieť ten taký ten prieník s tým, čo hovoríte, lebo mne tu presne napadlo, že pri tomto koncepte či už psychického, alebo duševného zdravia, alebo no, ešte môžem povedať, že nejaké, uh, normality, alebo nejaké štandardizácie, alebo nejaký ideálu, alebo neviem, ako, že je tam tá dynamika, ale dynamika rastu, nie iba nejaké krúženie. Uh, že nedávno zosnulý uh, filozof a uh, antropolog Jan Sokol mal také pekné prirovnanie, keď hovoril, že namargo tej slobody, že niečo podobné vníma aj filozofia, že on to hovoril v takých troch štádiach, že, že ako sa spoločnosť vyvíjala, tak prvé vznikli nejaké tie pravidlá, ktoré sme naz- nazývali že mravom. To je to nejaká identifikácia v rámci toho, že sme homogénni. A že toto robíme my a to sme my. A tam páda potom jazyk, stolovanie, strihanie si vlasov a neviem čo. A to bol nedostatočné, že to ešte stále nie je ten, ten, to, ten zdravý život alebo nejaký ten naplnený život. Lebo potom prišiel akože ten moment, keď zrazu si niekto uvedomil, že však to, že to robíme všetci, to neznamená, že je to okay, či. No a to, to on nazval ten Sokratovský moment, keď sa Sokrates nechal popraviť, pretože nesúhlasil proste s aténskou kultúrou. A to by povedal vtedy, že, Sokol, že vtedy vznikla vlastne morálka. Že ten mrav sa vlastne trošku skomplikoval a to bol nejaký ten predpoklad nejakým tým zákonom, ktoré ešte ako nejaké také bariéry, také mantinely nás držia v takom tom, tom zdravom prostredí. No a potom prichádza také ten, ten, ten záver, kde to tak logicky vedie, že OK, tak som v spoločnosti tých svojich, nejaká taká homogénna spoločnosť, predvídateľná spoločnosť, máme nastavené nejaké mantinely, čiže ja som v podstate človek milión, hej, platím dane, som proste, mám, neviem, že, že nevychádzam mimo nejaké tie medzery. A otázka je tam, ktorú si Sokol položil, že, a, že je ten človek šťastný, hej, že, že vedie ten naplnený, že, že nemohol by viesť ešte zdravší život, ako ste povedali. No a tam Sokol hovorí, že a tam vchádza to, čo nazývame že etika, aj v tom Aristotelovom chápaní, že hľadanie dobrého a ešte lepšieho. Že vlastne, že v rámci týchto mantinelov, tejto bezpečnej lúky, nejakej tej spoločenskej oázy, že človek stále ešte si musí určiť nejaký cieľ, ktorý chce nasadovať nejakú výzvu, niečo, čo chce vo sebe zanechať a tak. A, a to bolo na tom zaujímavé, že, že i keď ten stupeň predtým už sa zdá byť OK, že však vediem morálny život, že však nikomu neubližujem, však som v pohode a v ideálnom prípade si ma ľudia nevšimnú. Ale že, že vediem nejaký ten naplnený, že, že to je taká pekná paralela s filozofiou, že ako to on videl vlastne s tou morálkou, že, že tiež ten koncept o zdravia po tejto stránke uh, je, je, je zaujímavý.
1: Uh-huh. No to, je, to, sa, ale to môžeme robiť odbočky mnohé a mnohé hej, v tejto téme, lebo napríklad to, čo som uh, uh, povedal, sloboda, hej, už to generuje množstvo problémov, hej, čo to v po, podstate znamená. Hej... Uh-huh. Neviem, či to bolo profesor Vondráček, ak nie, tak sa ospravedlňujem za zlú citáciu, ja v to hovorím, ktorý hovoril, že sloboda je koza priviazaná o stĺp. Takže my sa vlastne nedostaneme viac, ako máme nejak určené a tak to v podstate je. Že to je niečo, čo veľmi skromne musí človek brať, tu, ten koncept slobody. Ale na druhej strane, ako nesmierne dôležité je, aké dlhé lano máme od toho stĺpu alebo či, vôbec máme túto slobodu, alebo nám je zamedzovaná. Strašne dôležité pre ľudský život. A čo sa týka toho ego pocitu, tiež zase není dobre to predsedať, pretože existuje množstvo ľudí, ktorí nežijú život, ktorý by sme mohli nazvať šťastný, povedzme per rôzne nepriaznivé okolnosti. Dajme tomu, by to bol nejaký človek sokratovského typu, ktorý by by bol v konflikte so spoločnosťou, ktorá by bola k nemu nespravodlivá, hej? Povedzme nejaké prenasledované menšiny alebo čo a takýto človek žije v tiesni veľmi často a v úzkostiach ale nemôžeme povedať keby keb ho vyšetretá nejaký psychiatra a tak ďalej, že na základe toho že má pocit prenasledované nešťastia, a tak ďalej, že nie je psychicky zdravý Hej, čiže v každej tej veci je zase nejaké ale alebo nejaká kontextuálna informácia, ktorú treba vziať do úvahy sú ľudia, ktorí sa proste trápia, ale to neznamená, že sú psychicky uh-huh. chorí.
0: V tom prípade je trápenie čo, ak to nie je psychická porucha?
1: Tak, je, je, tak asi nie celkom trápenie, niečo fyziologické, ale uh-huh. určite smútok, smútenie a všetky negatívne emócie a postoje, ktoré máme vo svojej nejakej palete prežívania a expresivity, majú svoj význam. Aj to, že človek smutný má význam pre a ak niekomu zomrie nejaký dôležitý vzťahový človek, ak niekto zažije nejakú ťažkú situáciu katastrofickú, tak on pre to psychické zdravie v jeho momente je práve potrebné, aby smutil. A není to paradox pri tom. Čiže a sú pacienti, ktorí prichádzajú a hovoria pán doktor, prosím vás, pomôžte mi, lebo nie som schopný cítiť smútok. Takže aj to, takáto emócia je veľmi dôležitá a tiež musí mať svoje kontexty a tak ďalej. Samozrejme, keby trvala dva roky, keby to odjahli smútok, ktorý by toho človeka zneschopňoval pre nejaký spoločenský život svoju funkciu, hej tie psychosociálne charakteristiky, by ovplyvňovala, tak už by sme mohli hovoriť zase o psychickej poruche.
0: No vlastne táto, opäť dalo by sa poodbočovať kade tade, ale vráti to späť na, tú, späť, späť na tú cestu. Že ono v niečom sa mi toho páči, že to vytvára taký na jednej strane širšie, hĺbší kontext k tej, tej, tej problematizácii toho, tej ľudskej identity. Lebo že ja som si na schvál vybral túto tému v tom, že to vnímam ako... Že v niečom, že, že kľúčovú otázku takže dneška, ale nie len dneška, že to mi príde, že, že toto je stála otázka, že, ktorú aj filozofia má za svoju, že, že kým sme? A Máme byť nekým iným a podľa čoho vieme, že, že ako máme byť, lebo... Um, že tá slovo, to slovo identita podľa mňa je také metúce, lebo ako som pred chvíľkou hovoril o tom mrave morálke a etike, že ono sa zdá, že má niečo dočinia s tým mravom, že, že ako keby mám byť identický s niekým. A s čím? Že kto je moja šablona? Že kto je ten štandard? Že kto je ten vlastne ten, ten, ten človek nula, od ktorého sa potom všetci odvíjame? No a hovorili sme o tej duši a na svoj som to chcel spomenúť, lebo dalo by sa spraviť taký, taká rýchla skratka, že však keď pochopím, že. že čo je to tá duša, ktorá je v niečom, ako ste povedali, tak veľmi metaforicky až magicky nabitá takými, až takými veľmi identifikačnými charakteristikami, že ja som moja duša, že to je to, čo prežije po mne a tak ďalej, že, že to je to dôležité, že zdalo by sa, že to je to, čo je moja identita, Nie? že ja som vlastne moja duša a musím sa o ňu starať, aby som bol teda duševný alebo psychicky zdravý, no a to vlastne som, hej? je toto, čo je ľudská identita?
1: Tak spýtajte sa ľudí, ako to my často robíme, že kto ste? Hej? A ako táto otázka zrazu zapotí toho človeka. Hej? Ako je nepríjemná. Hej? ako Zrazu premýšľa o svojich sociálnych rolách a tak ďalej. Že málo... Tome som sa začal potiť. <laughs> no to je ten vzťah psychiky a tela. Hej? <laughs> málo kto povie, že však to som ja, moje ego, hej a a je to vybavené, tak uh, asi, asi na túto otázku tiež sa to dá rozložiť alebo na viacerých úrovniach zodpovedať a v podstate uh, tautologicky, že kto som ja? No ja som ja. Hej? Tak je to moja duša, moje, moje psychia a tak ďalej, moje prežívanie. Tak v podstate je to pravda, ale ľudia takto na tú otázku neodpovedajú a skôr sa začínajú trápiť a všelijako mračiť a potom začínajú vymenúvať. Keď to nejde, tak to nejak forsirujeme A zrazu sa tam odhalujú že ja som niekto, kto je rozpoznávaný druhými. A to je veľmi zaujímavé, že ten sociálny alebo vzťahový rozmer toho povie niekto, že ja som otec. To implikuje už nejaké nejaké vzťahy. Ja som syn toho a toho. Ja som a teraz profesiu povie, hej, som spisovateľ, grafík a tak ďalej lebo to ho nejakým spôsobom definuje, ale definuje v očiach druhých a on to predsa len použije, pri tom keď on o sebe hovorí. A... Napokon, ja som Slovák, ja som a nejaké, nejakú príslušnosť k náboženstvu alebo k církvi odhalí. Toto sú všetko veci, ktoré vytvárajú nejaké okruhy, možno záujmov, preferencií, aktivít alebo inak povedané, skupinových identít alebo identity v rámci skupiny. A je pre mňa zaujímavé sledovať, ako to je dôležité pre človeka, jedinca, že je v tej skupine zakotvený. Ja myslím, že to platí pre všetkých nás a, a, a skôr niekedy je problém s tým, že nejaká skupinová identita povedzme, je silnejšie vyjadrená alebo je ten človek lipne na nej pritom má pre pre neho nejakú hodnotu, ktorá mu prináša, ale bez tejto hodnoty by mu bolo ľahšie, ako skôr keby ich čerpal v iných úrovniach alebo v iných tých identitách. Čiže to je zaujímavá téma aj pre terapeutickú prácu. Každopádne, teda na tú otázku, ak by som mal jednoducho odpovedať, takže ja som, alebo ľudská identita je niečo, čo je zakotvené v istých skupinách ktoré sa môžu prelínať, hej, ale sú nejakým spôsobom definované. Hej. To je otázka to je odpoveď, ktorá je možno troška nečakaná, ale, ale vnímam ju ako hodnú zamyslenie alebo reflexie.
0: Nie je vlastne potom skutočný problém ľudskej identity to, že si prvo, na prvé počutie neuvedomujeme, že je lepšie hovoriť o neako človeku, ktorý má viac identít, alebo že uvedomiť si, že, že tá identita je v podstate z definície mnohourovňová vec, alebo mnoho, vy ste teda tie kruhy naznačili, že, ne, že to je to nejaká mozaika vecí, že, že, že ja nemám jednu identitu a tým pádom potom, že chceme sa trošku dotknúť aj rodovej alebo sexuálnej identity, že, že potom veľmi vyruší človeka, keď zrazu ako keby naštrbí jednu identitu. A ten človek vlastne tak vnímal tak, tak monoliticky, že ja mám iba jednu veľkú identitu a keď vy s ňou, s ňou niečo spravíte, tak vlastne úplne ma rozbúrate. A že ako keby ste mi vytiahli tú, tú, tú kartu z toho domčeka, z tých karát a vlastne všetko padne. Hej, že nie je to vlastne to problém identity, že je taká vnímaná jednotvárna a pritom je to veľmi pluralitná vec?
1: Asi, asi áno, ja by som to takto... Formula, viete ako ten dialog je dôležitý, hej, že človeku sa samému čistia myšlienky, hej, lebo ja v podstate uh, nemám pripravené to, čo vám odpoviem. Hej. Takže to je, že človek premýšľa hej, ako to vlastne má. A mnohé z týchto vecí, ktoré, uh, ktoré sa týkajú tej ľudskej identity, tak oni sú prežívané implicitne, respektíve ten človek ich vôbec nemusí mať stanovené a nemusí si ich uvedomovať. A preto to je mnohokrát taká ťažká otázka. A keď sa nejaká z tých identít naštrbí, ako ste vypovedali, tak zrazu človek si uvedomuje, že vlastne ako žil podľa nejakej tej identity alebo podľa nejakého nejakého súboru, povedzme, viac alebo menej kohezných pravidiel alebo úzov a zrazu to reviduje a musí meniť nejaký seba koncept, o ktorom ale netušil, že ho má. A takéto situácie, to je často... Zajímavá aj výchovná dynamika, že človek je vychovaný v nejakom prostredí, rodičmi a tak ďalej a nesie so sebou nejaké ich znaky. Hej. Nechcem ich pomenovať rovno stigmy, ale v tomto kontexte, ktorých e, o tom hovorím, tak ide o stigmy. Človek žije podľa predpisu nejakého iného človeka, i keď je to rodič a môžu byť dobre mienené, ale zistuje to pomerne neskoro, napríklad keď má 40. Hej. A vtedy si to čistí a tak ďalej a vrajú sa, aha však toto, moja mama, môj otec takto to chceli, ale ja to chcem inak. A ne, doteraz možno netušil, alebo vedome nereflektoval a preto hovorím, že to nie je len o tej vedomej reflexie. Dobre, že máme tú schopnosť, ale vplyv na nás má práve to, čo si nemusíme vúdomať, že implicitne on má v sebe modus správania a života, ktorý mu odkázal niekto iný a podľa neho sa riadí. A zrazu život otáča, lebo si začne realizovať svoje túžby a nie túžby svojej matky. Najmä to. Takže ako veľmi identita jeho bola ovplyvnená tými identifikáciami s materskou postavou respektive s tým, čo hovorila. Zaujímavá. Zase, hej, hovorím z toho terapeutického pólu. Hebo, tak ja predsa som psychiaté, ale dá sa z toho niečo vyvodzovať aj, aj všeobecnejšie. Hej, a, uh, dieťa, keď sa vyvíja, tak ono vidí a vníma najprv samozrejme nejaké svoje stavy, tiež to nazvem ego stavy, ale tak skoro opatrne, lebo hovorím o maličkom dieťati, ale vníma svoje okolie a niekedy reálnejšie ako seba samého. Ten jasné objekty zvonka, ktorým prisudzuje nejakú hodnotu emotívnu a nejakú Valenciu, nejakú kvalitu toho vzťahu, to, čo prináša ten objekt vzťahový, ktorý vidí jej otec, mama, súrodenci a tak ďalej. A on sa utvára vďaka týmto veľkým osobám v okolí. Hej, ten identifikačný mechanizmus uh, vôbec mu vďačíme za to, že sme kým sme, že sa na nás lepia veci od druhých, ale potom pre ten ďalší vývoj je jedno z... No, to neviem spomínať. Uh, m- Zrazu potrebujeme aj niečo, čo sa volá deidentifikácia, že zbaviť sa tých pôvodných identifikácií a identifikovať sa s niečím iným, aby sme sa vyvíjali. Hej? Možno celý tento koncept vývoja psychického sa dá uh, zredukovať na sled identifikácií a de- de- deidentifikácií.
0: Romyšľam, či by nebolo lepšie v istom pode um, prestať hovoriť o ľudskej identite, keďže trošku, trošku je to také, cítim tak, takú tú zmetočnosť toho pojmu, a radšej hovoriť o nejaké ľudskej vzťahovosti, že proste, že poviem, že, 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 nie, že, že kto si a inak sa spýtam, že, že aké máš, že, 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 s kým si vo vzťahu? Hej? Lebo tak jasné, že keď. Že, ale nie je mi len tej osobnej úrovni, keďže to sa hneď, ako, že definuje, že mám partner priateľku, neviem koho, ale že, že za kými až takštúciami že, že si vo vzťahu, že, že čo je ten, že keď piem, že akí okay, si veriaci, tak si vo vzťahu proste k tomuto niečomu. Ale poviem, že to bude, tak ty si básnik, tak si vo vzťahu k takému to niečo. Uh, lebo, lebo keď hovoríte o tých uh, identitách a čo bolo to druhé?
1: Deidentifikácia.
0: Identifikácia. Lebo, lebo to z vo filozofii, toto je silná, silná vetva uh, tiež odpovede na tú otázku, že kto som, lebo je to vlastne dialógová otázka, alebo že dialektická vec, že, že vlastne že ono si to ten nemecký filozof Hegel potom od Sokrata zobral ako tú metódu, že on to nazval tá... tá, tá dialektika, že, vlastne, že, 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 že identifikácia vždy ide cez negáciu. Že my vždycky musíme sa že vymedzovaním vrácať k sebe, že, že aj iní v tej nemeckej tradícii by potom vlastne povedali, že ja je definované vždy cez my alebo cez iný. A nevyhnutne sa vždycky vraciame k tomu, že to moje ja nemá zmysel v tom nejakom kontexte, že keby bolo iba ono nejaký úplne solipsista, ktorý žije sám o sebe a nemá vzťah s nikým, s nikým iným. A toto potom akože prešlo celkom 20. storočí aj peknou argumentáciou, že sa vždy páčila tá, tá jazyková stránka veci, že vlastne, že, že jazyka je proste my, že to udržujeme my, tú zmysluplnosť. nie ja. Ja si môžem vymyslieť súkromný jazyk a nejaké, nejakú tajnú reč, ale ak nebude niekto, komu to vysvetlím a dám mu nejaké tie kľúče na to, ako to potom kód tak je to nezmyslúplné, že vlastne ten človek sám uh, no, s tým veľa ten
1: Veľmi, veľmi uh. zaujímavá uh, téma a aj to, ako ju ponúkate teraz zase tako troškom inom svetle, tak nemyslím, že ten pojem identita nemá nejaký svoj význam, ale, ale uh, brať ho skôr ako nejaký taký dynamický alebo žitý prvok je podľa mňa vhodnejšie ako brať to ako niečo statické a dané. Hej, a niečo, čo stále sa realizuje, nejakým spôsobom performuje a na dobu dá možno aj iné významy. Hej, že to pre niekoho byť súčasťou nejakej dedinky, malebnej, povedzme, výmyšľam si, v istých rokoch môže znamenať niečo úplne iné ako 20 rokov neskôr. Hej, ale predsa len tá identita toho občana, tej dedinky je dôležitá. Hej, že to aj meni, obsahová stránka sa môže meniť, ale formálna stránka identity, to je zaujímavé, že sa to dá aj takto rozdeliť, je stále istým spôsobom zviazaná s tým okruhom ľudí a s, s tým prostredím.
0: Hovorili ste teda o tej, o tej dynamickosti teda tohto, tejto otázky, že kto som? Lebo my sice používame to slovo identita, ale pre, pre takú zľúčtenie to celého, že naozaj to je tá otázka, že kto som, alebo kto sme a že je to teda viacej dynamický ako statický tá odpoveď alebo samotná stôlanie tej otázky, že chce poukázať nejakú dynamiku. No čo, čo ma vedie vlastne k tej rodovej a sexuálnej identite, lebo že zdá sa mi, že prečo tieto dve veci vyrušujú vo veľkom, je práve to, že v niečom ako keby rozvibrovali nejakú predchádzajúcu statiku. A je, že ako keby zrazu poukázali, že v že podstate to neboli také stati- že tá identita nie je až taká statická, ako sa myslelo. Ale že môže tá, tá rodová identita priniesla tú, tú fluiditu, tu nejakú tu dynamickú v tomto celom. A že ako, to, ako to vy vnímate? Že, uh, ja aj, podľa naša filozofia má k tomuto tiež veľa čo povedať, ale že asi by som začal čistotou otázkou, že, že ako vnímate tú rodovú a sexuálnu identitu? A že či je to niečo že úplne nové, alebo či je to iba nejaké. Taká staronová vec, ktorá tu bola, lebo študujúc tú literatúru, že ono je, to sú také, vnímam boli také dva prúdy, že, uh, že tí ľudia, ktorí teda sú veľkí zástancovia tej rodovej identity, tak niektorí idú až k Homérovi a hľadajú tam, že presne, že už to tam bolo, už to tam bolo, len proste sa to nehovorilo sa o tom, bolo to také jedno veľké nevedomie a teraz to vlastne vypláva, lebo bla, bla, bla. Druhí zase hovoria, že je to niečo radikálne nové. Hej, že je to vlastne v niečom taká opäť taká Koperníková revolúcia, že sme zase raz objavili, ako Freud objavil nevedomie, tak sme objavili proste rodovú identitu, hej, ktorá dovtedy ale asi tam by sa tiež dal povedať, že tam niekde bolo. Čiže ako, ako, ako vy toto čítate? To.
1: No, pre mňa to je veľmi neprehľadná téma, lebo a aj taká možno do diskomfortu ma zavádzajúca, lebo už musím odpovedať na nejaký takú spoločenský stav veci, alebo reflexiu, kde nie som úplne doma. Ja predsa som psychiatr a v týchto veciach vyjadrujem svoje názory nejak, ale nie sú to úplne moje vody. A tak na Homera poviem tak, že v Homerovi sa dá najť všetko. Hej, že ten hľad, to tam hľadá a to je na nám geniálne. A myslím si, že ale koncept identit ako ho, ako ním teraz zaobchádzame, tak neexistoval. Hej? Že takýmto, v zmysle tohto určenia a v zmysle takýchto definícií, že skôr tí, akože samozrejme, že boli vždycky ľudia, ktorí to mali inak, hej? Ktorí, ktorých sexuálne priťahovali ľudia rovnakého pohľavia, dajme tomu, alebo ktorí sa necítili komfortne v roli ktoré v danej spoločnosti a historickej epoche e, mu ponúkalo túto rolu jeho pohľavy alebo spoločenské rozpoznávanie možností toho pohľavy. To sú veľmi zaujímavé témy a napriek tomu e, ich, mám taký dojem, neboli riešené a teraz prišli na nejakú takú ako reflexiu a, a, a ten svetlomet proste na tieto témy je natočený. No. A my sa nimi teraz zaoberáme a Teraz keď bola otázka, či to je dôležité alebo to není dôležité, keď celú tú históriu to nebolo nejakým spôsobom reflektované, tak isté, že to je dôležité. To sú opäť nové pohľady na, na to, čo znamená ľudské ego, ľudská psyché, ľudské prežívanie, prežívanie seba samého a napokon aj tá psychosomatická jednota alebo z hľadiska psychiatrického posúdenia alebo nejaký, nejakého pohľadu na transsexualizmus alebo teda transrodovosť nie je toto téma ako vyšitá pre psychosomatický koncept. Hež, ako to, že tie psychické veci a tá identifikácia sa vzdiali, vzdiali tomu tým primárnym a sekundárnym pohlavným znakom a dokonca ich považuje za nevyhovujúce v tom istom človeku. Hež, toto je téma, s ktorou sa dá veľmi kreatívne, v tom dobrom slova zmysle, myslím, a a pritom človek prichádza na veľké veci. Je, že, e, takže mnohé otvorila. Čo e, sa týka psychologického a psychiatrického, čo sa týka poznania človeka či antropologického, no a potom samozrejme sociologického, politického, čo sú už veci, ktorých ktorý moce ja nechcem vyjadrať, alebo ani neviem Je sa nejakako zodpovedne alebo komfortne k tomu vyjadriť.
0: Ja som sa pred, ešte teda zostaneme v tejto téme chvíľu, ale ja som sa pred našim rozhovorom pozeral včera taký rešer, že ja mám rád niekedy sa pozrieť, čo hovorí kultúra o istom fenoméne, tak som pozeral, že aké sú nejaké obľúbené filmy na tému identity. A tak som pozeral ten medzinárodný tú filmovú databázu, nebolo tam nejakých top 50 a rôzne som sa po chvíli začal smiať, lebo neviem, či to bolo top 2, alebo dokonca to nevyhralo, že, že prvý, v tom veľkom hlasovaní, že najobľúbenejší film hovoriaci o ľudskej identite je Levý kráľ. <laughs> <laughs> A ja, som, a ja som vtedy začal, akože, začal smiavať, že prečo? Akože a potom, potom som tak hľadal tam nejaké tie intuitívne nitky, že okej, okay, tak je to o tom symbovi, o tom levíčati, ktorý sa hľadá, ktorý stráti otca. Potom sú tam tie silné momenty, keď ten jeho otec hovorí z tých mrakov, nachádza v sebe proste nejakú tú... Potom vlastne, keď sa zamiluje, že... A príde mi to, že, že toto mi príde taký ten, nazval by som teraz, že, že tradičný pohľad na identitu. Hej, že, že, že toto mi príde, by som tak povedal, že, že tá identita alebo to rozmýšľanie o identite, tie odpovede, ktoré naznačuje ten levý král že to mi príde, že ako v niečom že úplne protipol tomu, o čom hovoríme keď napríklad hovoríme o týchto nových identitách hej, alebo teda, že na novo reflektovaných identitách a príde mi to presne v niečom v že ten levý král je taký ten, taký ten až archetyp toho, že tvoja identita je v niečom rodine podmienená, alebo že je to až také, že rodové v tom nie je, že ja si vyberiem tú moju rolu, hej, ten môj, tento, ale že to rodové, že, že vychádzam z tohto rodu hej, a úplne čertám, že, že ja si tam predstavujem, až potom... To, to, to,
1: to... Alebo pôvodný význam z toho rodu. Presne, presne
0: že, že, že narodil som sa do tohto nejakého cyklu hej, našich kultúrno nejakých identifikačných znakov, No a to, to hovorím, že to, to iba hovorím také na trochu zasmianie, lebo uh, v niečom presne mi to príde, že ako keby ľudia, ktorí vyrastali na Levom kráľovi a milovali tento film, tak zrazu sú konfrontovaní nejakými inými filmami alebo kultúrnymi proste uh, nejakými výjavmi uh, a sú že veľmi tým vyrušení. Že, že, že mňa to vedie akože k otázke, že týmto môžeme v niečom túto, túto tému uzavrieť, len že, že ako to vnímate vy? Že tú, uh, tú rodovú identitu ako nový druh relevantnej identity, alebo iba ako niečo prechodné, čo sa uvidí a ešte nevieme, že či naozaj tá rodová identita je až tak identif- identifikujúca človeka. Lebo keď sme hovorili o tých viacerých vrstvách a tých viacerých kruhoch, teda tých skupinách, v ktorých človek je, uh, tak samozrejme hneď sa tam dá spýtať aj, že musím byť vo všetkých kruhoch, sú všetky kruhy nevyhnutné pre moju identitu, že však jasné, že môžem... Uh, mať rád, ja neviem, môžem byť v klube zahradkárov a povedia, že súčasť mojej identity je, že teda si hneď predstavia zeleninu, keď ma vidia. Ale takisto som tam nemusel byť. Ale súčasne, či som teda, ako vnímam seba z pohľadu rodu, tak tomu sa nedá vyhnúť. Aj, že sú nejaké tie nevyhnutné identifikačné asi skupiny. Že, že tam asi vidieť tá otázka.
1: Áno, to je taký... Asi, asi tam není krúcha, ale niečo, čo... Človek si musí vyriešiť sám vo vzťahu k sebe, ale napokon, predsa je tam tak vec kruhu, pretože to mnohokrát musí vyriešiť vo vzťahu k spoločnosti. Spoločnosť rieši, prečo ty sa týmto zaoberáš, keď si žena. A už už sme v tom nejakom napätí, že vôbec... Otvorenie tejto témy u nejakého človeka má svoj význam a nie každý to otvára nejak ako by som bolil, dôležitú vec a niekto to bere ako nejakú fabuláciu ale v podstate to môže byť v implicitnom stave tá rodová identita respektíve v niečom ako je ľahké byť príslušník nejakého obrovského silného kruhu to znamená spoločnosti, ktorá má nejakú nastavené nejaké meritko povedzme na heterosexualitu, že to je súčasťou tej spoločnosti a na nejaké rozdelenie roly. Podľa mňa neexistuje vlastne žiadna ľudská spoločnosť alebo doteraz neexistovala, ktorá by nebola zaťažená nejakými stereotypmi ohľadne mužskosti a ženskosti. Sú rôzne veci, niektoré dokonca aj prevrátené úlohy mali, ale bolo to prisudzované, respektíve riešenie toho kto je muž alebo čo môže, kto je žena a čo môže, je veľmi dôležité pre tú, ktorú spoločnosť. Na tom dokonca stojí v mnohých prípadoch. Takže aj v našej to prišlo ako otázka, no ale kto bude s najväčšou vervou riešiť túto otázku, alebo otázku rodovej identity? Asi ten, to v tej spoločnosti zrazu sa cíti veľmi nepríjemne, pretože on to má inak. Myslím si, že toto je odpoveď na to, prečo sa na ňu tak bije tlačí respektive prečo takou intenzitou vidíme túto tému v médiách alebo v rozhovoroch a tak ďalej. Pretože tí ľudia, ktorí ju riešia, tak pre nich je nesmierne dôležitá. A riešia ju na základe nejakého konfliktu s, so spoločnosťou alebo s nejakými stereotypmi. Ale a tam je zároveň sa zároveň otvára ďalšia vec, a ktorá vysvetľuje tú vervu, začína to byť aj otázka skupinovej identity. Pretože nie je ten človek sám solipsista, teda ako ste vypovedali, ale ocitá sa v nejakom kruhu ľudí, ktorí sa veľmi rýchlo rozpoznávajú v dnešnom svete vďaka internetu a zrazu tu máme niečo ako e, hnutia hej? a už je nejaké LGBT hnutie alebo trans e, hnutie a trans komunita a tak ďalej kde v podstate tieto veci nie sú len riešené v zmysle nejakého individuálneho prežívania, ale stávajú sa aj kruhom. A kruh môže bojovať alebo ponúkať túto tému alebo v prospech týchto tém meniť spoločnosť a vtedy sa stáva Niekým politickým. No a to sa teraz deje. Hej. Čo z toho teraz je tá rodová identita, ktorá má ako psychiatra záujma, je práve to, čo ten človek rieši v sebe. Hej, a ako to s ňou je. Ale tie ďalšie témy, ako existencia komunít a politických tlakov a tak ďalej, to už je niečo, čo je, sa deje v spoločnosti a poriadne ňou hýbe. Hej. A ja keď odpovedám na rodovú identitu, tak odpovám v tom prvom svojom zmysle. Hej, že to je niečo, čo sa týka každého z nás. A pretože každý z nás v sebe má napríklad čo to znamená pre neho byť mužom, hej, ale skôr v implicitnej rovine. Tuto tému môže vytiahnuť, ako sme si povedali o nejakých iných tých identitách, a zrazu sa na ňu pozrieť, čo všetko je zdedené, čo je vecou toho nejaké kultúry, výchovy a tak ďalej, alebo čo by on s tou, s, s tou seba, s, seba poznaním alebo rozpoznávaním ako muža chcel spraviť. Hej. Môže to byť muž heterosexuál, ako som ja, a tiež hovoríme o rodovej identite mužskej, hej, len si môže e, riešiť, čo to pre neho znamená, ako, ako realizovať svoju, svoj, svoju mužskosť. No. Často narazíme na, vo vzťahu na takúto tému, hej, že partnerka je nespokojná a hovorí, e, skutočný muž by sa takto nezachoval. Dajme tomu G. a už tu máme zase tú tému a teraz čo je? niečo také, ako skutočne yeah. pravý yeah. muž a pravá žena, a tak ďalej. A v tomto zmysle yeah. je to téma okay. pre každého.
0: pravého či... muža bude aj ľavý muž, hneď máme politiku v tom, že či si napraviť si. Ale... to je...
1: Um. <laughs> hey, to, to dvoľiť, akože... No a v poslednom čase aj, aj nejakým spôsobom sa stiahujem z nejakých takých verejnejších vyjadrení. Uh-huh. Neviem, prečo, necítim sa dobre v nich. Hej, že mám, mám nejaký pocit vnútorného tlaku, pri tých ako že nie je pokoja. A ja, najlepšie mi je naozaj mm. tak psychologicko, psychiatricky rozobrať tému. A... Mne,
0: sa, mne sa páči to spojenie, ktoré tiež v diskusiách často nevidím, a teda to je asi tým, že ja sa tomu venujem viac z môjho fachu, že ohľadne filozofie jazyka, že vlastne celkovo ako sme prišli k tým diskusiám vlastne o rode, ako o tom, že to vyšlo až do tej politickej úrovne, že sa to naozaj stalo otázkou nejakej spoločenskej spravodlivosti, že mi sa páči, akože naozaj to nejaký historický, a to je opäť, že kontroverzné vody tam, názorov je, koľko ľudí asi, že ako to, toto vyšlo z, z rodu proste jazykového rodu, že máme proste mužský, ženský stredný a tam sa pýtam, no čo je, žensky, čo, čo je stredný rod? No stredný rod v podstate neexistuje biologicky, to, to nie je nič a to je vlastne úplný a no, vlastne ono aj to mužské, ženské, je naprieč jazykmi, je to jednoducho spoločenský konsenzus, že čo sa dohodneme, že ako sa, či to bude mužský, ženský, alebo stredný a tak ďalej. A vlastne, že ako, ako táto fascinácia jazykom v 20. storočia, v druhej polovici 20. storočia, a prečo vlastne táto rodová identita vznikla ako téma v anglosaských krajinách, kde je predominencia angličtiny. A ako sa vlastne, že jazyk dostal do takej... Do takej roviny, že získal život sám o sebe. Že vlastne jazyk začal žiť svojim životom. Hej, že tie rôzne gramatické problémy. Ako sa to potom... Že toto je akože fascinuje ako analýza toho, ako sme vôbec prišli k tomu rodu. Hej, že jasné, že je tam ten prvotný význam, že, že je to nejaký šľachtický rod alebo tak. Ale že ja si osom myslím, že väčšia pravda je ísť v analýze toho, že je to jazykový rod. A, vlastne, že a, z toho, a potom tam sa presne ide tá otázka že a to je fascinujúce ísť do tých uh, potom bádaní, že prečo hovoríme o zámenách, že prečo zámená sú ten, v, v rôznych diskusiách ten problém, hej, že akým zámenom nieko oslovím, že či ho oslovím on, ona oni, alebo sa vytvoria nejaké nové zámena a tak ďalej som niečom je to naozaj pre mňa plot tej, tej, tej diskusie v tom 20. storočí, keď naozaj jazyk začal byť ten identifikačný prvok v niečom, že ako o sebe rozmýšľame. A tam to bolo krásne, že že, že niektorí filozofi by prišli až do toho, že že v niečom celý problém filozofie je je v gramatike. Takže všetky filozofické problémy od... Čiže je to...
1: Ale aj Jacques Locon, psychoanalytik, on sa veľmi zabral jazykom a ja nemám ho tak naštudovaného ako teda iných autorov, ale musím povedať, že tam naražam na a problém, ktorý pre moje nedostatočné filozofické vzdelanie nie som schopný rozlúsknuť, ale to je problém jazyka. Hej, on, on v podstate prevádza mnohé psychické fenomény na fenomény jazyka. Hej, to, to by sme mohli, keď by, zo začiatku sme hovorili, že čo je to duša, tak uh, by sme mohli začať jazykom. To je to. Jazykovo to znamená toto a toto a my to po, tak používame a to, to, čo tak v jazyku používame, tak, tak to je. Prisudzujeme v nejaké významy. Ale v tomto zmysle ja je zaujímavé, že, že prečo ten jazyk je fascinovaný tak maskulinitou a feminitou. Hej? Že to sa dá aj spätne otočiť, uh, lebo z hľadiska psychologického neexistuje identita človeka bez sexuálnej identity. Uh, od malička človek je nejakým spôsobom sexualizovaný a v tom širokom význame slova. Teda, uh, je to chlapec alebo dievča. Hej? A, a, a okolo tohto sa to nejakým spôsobom točí, čiže to je dôležitá téma pre identitu, ktorú dieťa pomerne skoro má rozriešenú a ak nie, tak je tam nejaký konflikt inábojom niečo nevyjasnené, hovoríme o inakosti, čo sa pravdepodobne potom bude kryštalizovať neskôr. Hej? A, ale e, to chcem povedať teraz, že identita bez sexuálnej identity neexistuje v podstate e, a a možno práve táto, tá dôležitosť toho spoločenského rozpoznávania muža a ženy, alebo masculinity a feminity, sa preniesol do tých svetových jazykov, kde rôzne slova majú buď mužský alebo ženský rod. Hej. Aký je vôbec zárodok tohto, ja samozrejme nedokážem zodpovedať, ale je to zaujímavé všimnúť si to.
0: Áno, že presne, že to, toto sú... A, a tam potom akože sa to... že, že v tom nejakom... V, tom, v tej arbitrárnosti toho celého, lebo jazyk v niečom je, ako sa to nazýva, že, že prirodzený jazyk, nie že tanec, proste nejaké chrčanie, nejaké zvuky a tak. A potom, že všetky tieto jazyky, ktoré už sú na nejakej sofistikovanej gramatickej úrovni, tak my to nazývame, že to sú umelé jazyky. A potom sú ešte tie umelšie, ako programovacie jazyky, to už niečom ani jazyky nie sú. To už je iba taká metafora. Ale že, že naozaj pre mňa je, bola vždycky a teraz v rámci súčasných štúdie najfascinujúcejšia tá otázka naozaj, že, že čo bolo skôr, že sliebka alebo vajce, že, že vytvára jazyk svet alebo je proste jazyk formovaný svetom. A tam presne, že, že ide však, či, čím tí ľudia proste žili. Tak okej, okay, tak pozreli sa na seba aký sú, tak začali aj do toho jazyka dávať rozlíšenia, proste, že bazálne. A potom je akože veľmi pekné vidieť, že v tej poslednej dobe a dnes, že ako si ten jazyk začal žiť tým vlastným životom, čo vo filozofii nie je nič nové, lebo my sme tu mali veľké obdobie nemeckého idealizmu, ktorý vlastne úplne povedal to, že naozaj no, tamto išlo do toho extrému, že z toho jazyka spravili až že univerzálneho ducha, hej, že bolo to už naozaj až do také religiózne úrovne to odišiel ten jazyk a naše myšlienky. Čiže ono vo filozofii to nie je nič nové. Ja sa len potom pýtam tú otázku, že, že či tí ľudia, ktorí rozmýšľajú nad tými rodovými kategóriami do dôsledku, že vlastne že, 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 že kam to bude viesť. A to je vlastne otázka, ktorú už sme párkrát naznačili, že, že ako vy vnímate v týchto diskusiách alebo vo vlastných úvahách, že ako sa dneska pozerá na tú psychosomatiku v tom, teda filozofia by povedala vzťah tela a mysle, iní by povedali duša a telo, iní by proste povedali, že moje, moja telesnosť a moja nejaká mentálnosť alebo psychika, alebo neviem. Lebo tam, že zdá sa, že, že, ten, že ten súčasný nejaký mainstreamový zeitgeist by bol asi skôr v takom, ešte stále v tom post duchu, že ešte umocneným tou metaforou, ktorú máme s počítačmi dneska a celým IT sektorom, že je nejaký software a nejaký hardware a človek má ten hardware, ale ten software je to skutočné a nezáleží, aký máš hardware a možno, a možno jedného dňa iba ten software bude žiť tým vlastným životom niekde a zase sa vraciame že vo filozofii k úplne starým otázkam. Ale že táto metafora presne toho, že, že telo je ako by ten stroj, do ktorého nasadneme, ho šoferujeme, ale je, je to vlastne to, to seba vnímanie alebo to, to, ten fenomenologický aspekt, ten pohľad prvej osoby a, a s tým vlastne navezujúca sa skôr tá, tá, tá emotívnosť toho celého. Že ako vy vnímate tento nejaký taký, že fenomén? Že, že vnímate to, že sa naozaj teda tá, ako sme to nazvali, tá psychika od toho tela, alebo či stále nevyhnutne sú spolu, alebo ako... Ako to je?
1: No, tak to je, to je komplikovaná otázka, ktoré Neviem, či to komplexne zodpoviem. Každopádne, vzhľadom na to, ako sa s pacientmi bavím o tejto témy, o téme, veľakrát sa uchylujem k metafóre hardwareu a softwareu, pretože je taká ponuka, v podstate v spoločnosti, presne ako ste to hovorili, že sa to často... Uh, takto zobrazuje, alebo o tom tak hovorí, a pretože často pacienti s tým vlastne prichádzajú, že čo s tým mojim softvérom. <laughs> v podstate s tým ako žijeme, uh-huh. aj s počítačovým metaforami, <laughs> ale ten vzťah je veľmi komplikovaný, keby sme to pre- mali na človeka premietnúť, pretože uh, nedá sa povedať, že nezáleží na tom hardvéri, lebo on sa spolu podiela na tom softwéri preniknúť tam na rozhranie, že kde konkrétne začína software, je veľmi ťažké, keďže v podstate každá bunka nesie nejakú softwarovú informáciu. A nejakým spôsobom sa softwarovou správa má nejaký program, ktorý dokonca možno upraviť a má nejakú funkciu. Takže z tohto pohľadu organizmus ľudský je tak nesmierne komplikovaný systém, že ja neviem povedať, kde sú tie rozhrania. Hej, že či ja, ja, alebo... Alebo to, ako to vnímam, je, že existuje to, že to úplne spojené, tá, nejaké psychizmy a somatizmy, že tam sa to nedá do, vlastne v tej chemickej polievke a v tých kábloch odlíšiť, ale že potom existuje nejaká sféra mentálna, ktorá umožňuje reflektovať mnohé z tých fenomenov, ktoré sa objavujú v tejto jednote. A tu máme sklon považovať za vedomie a narábať s ňou ako s tzv. dušou. Hej. A nie je to ten jednoduchý psychizmus, alebo to, to, to prepojené s tým somatizmom, ale je to niečo, čo je akoby nad tým, lebo to tak vnímame, to umožňuje nejaké metazhodnotenie, reflexiu, umožňuje to byť v tom, ale aj nie byť v tom. Ja som pozorovaný aj pozorovateľ hej? A, a z toho vznikajú potom také predstavy a dokonca pocity, že ja musím byť niečo viac. Hej? Že, ja, a, že, že tá, tá duša nejakým spôsobom nad tým drží patronát a, ale či to neni len veľmi diferencovaný spôsob, akým software nahliada a riadi celé to všetko tak to je otázka. Že... Na, na, nápokon, a tým sme začali tou neuroplasticitou, v prípade ľudského organizmu alebo mozgu, keby sme to zjednodušili, keď vôbec to neviem ako zjednodušenie, mozog ako hardware teda a psychické ako software, tak to psychické má nesmierný vplyv na to, ako ten hardware vyzerá. Hej? Nie len to, čo prichádza zvonku ako povedzme niečo, niečo pevné, nejaká matéria, ktorú môžeme povedzme toxín. Hej. Alkohol príjmam v pravidelne nadmerných dávkach a mám úplne iný hardware aj software. Hej. Alkohol ako toxín a máme tu toxikomániu, ktorú zvykneme nazvať ako alkoholizmus. Hej. Ako to strašne ovplyvní. Alebo ľudské správanie. Hej. Strašne rada nakupujem a zrazu mi to prináša väčšiu odmenu ako ten pocit odmeny vnútorný, ten reward, ako iné činnosti a zrazu potrebujem nakupovať, pretože nič iné má tak e, neuspokoj ako to a už máme patologické nakupovanie. Ale je tam zmenený software a aj ten hardware. Hej, ten mozog zrazu e, reaguje na i, iba isté podnety e, alebo podnety istej kategórie. Hej. E, robím niečo kreatívne, premýšľam, zrazu sa menia spojenia medzi neurónmi a dochádza tam k zmene hrúbky mozgové kôry, dajme tomu, hej, v istých oblastiach. Takže to, to čím sa zaoberám, ak to som, a tak psychicky alebo softverovo, tak ma nesmierne, nesmierne vpírá to, ako vypadá ten mozog. A na druhej strane, proces, zrazu sa hromadia nejaké amyloidové proteíny, zle poskladané amyloidový plak, umierajú neuróny, strácajú sa spojenia, zväčšuje sa komorový systém v mozgu, hej, je likôr, li, 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 teda, a ja si nepamätám, čo som ráno ráno ajkovala. má mám Alzheimerovú demenciu. Takže nejaký ten hardwareový proces taký radikálny vplyv má na tú softwareovú záležitosť. Takže to je v takomto nejakom... tá dialogická alebo dialektická povaha, ktorú ste povedali, sa mi to veľmi páčilo. A v podstate neustále v dialogu hardware so softverom, čo vo svete počítačov nie je. Človek z tohto hľadiska je o mnoho sofistikovanejší. Hej. Možno by to bolo jednoduchšie, keby náš hardware sa nemenil, ale to není pravda. Hej. to Každým dňom, tým, čo jeme, tým, čo zažívame zážitkami hej, a aký vzduch dýchame, povedzme, všetko to má vplyv na to, ako ten náš mozog vyzerá, ako prebiehajú tam cievy, ako je okysličený. Neveriteľná téma.
0: No bo tam sa presne, že potom začína potom rozmýšľať nad tým rozdielom, že nad človekom ako nad organizmom a ten počítač predsa len nejaký mechanizmus, kde teda tá jedna súčiastka keď vypadne, tak to celé vyhodí ten známy error, a tú modrú obrazavku neviem čo, ale tak človek si v podstate bez tej nejakej... Záleží o ktorá súčiastka, ale že ho po prípade vie aj vlastne ešte dorobiť. A, takže je, je to... Lebo... Ja pre, akože veľmi rád hovorím o tejto téme práve preto, že ono je to podľa mňa je jedna z kľúčových otázok ľudskej identity, že kto som, tak, okay, tak som moja hlava, som moje telo, nejako a v histórii sa to teda menilo. Dneska sme v nejakom bode, ktorý sa zdá byť viacej teda ísť smerom k tomu, že som ten, ktorý, že ako ste vyhovorili, že v istom bode uh, viem úplne sa odprostiť od aj uh, tej, tej telesnosti už do takej miery, že uh, sa môžem identifikovať nielen ako proti, toho, ale úplne ísť až do nejakých ďalších možností. A to je to zaujímavé v tom, že my sme to aj na univerzite, vždycky ponúkame, bo ja učím aj bioetiku prvákov na Komenského a to, to zamyslenie toho francúzskeho existencialistu a fenomenológa Mauricia Merla Pontyho, ktorý presne voči tomuto trošku namietal tým, keď povedal, že my sme naučení pozerať sa na vzťah nášmu telu ako k vlastníctvu čo je presne ako kúpim si počítať, že ja mám vlastné telo. A kde on povedal, že naozaj je lepšie skúsiť to premyslieť spôsobom, že ja som vlastné telo. A tým, že vlastne aj čo nad na čím premýšľam, tak ma mení aj telesne. Že, že to, to spojenie je oveľa, oveľa silnejšie. A tam sa potom, že on radšej navrhol, že keď ľudia nechcú rozprávať o, o tele, tak nech hovoria o telesnosti. Takže Čo to znamená, že ako sa moje telo prejavuje. A on to potiahol až do takej sféry, že potom sa dá hovoriť aj že o telesnej empatii. Že ja vlastne na báze svojho tela viem vstúpiť do empatického vzťahu s iným človekom nie kvôli jeho hlave, ale kvôli jeho proste telesnosti. Takže že rôzne. Čiže to bolo také, a to zase, že 20, druhá polícia 20. storočia, že už nejaká tá reflexia na to, že. Že tá ľudská identita môže ísť s všelijakými smermi. Aj? Kto určí, ktorý je tam správny,
1: Aha. ale... <laughs> tá tá mi sa to veľmi páči, lebo ja presne takto rozmýšľam tou témou, že ja som toto, čo som, a tak rozmýšľal aj Freud. Neviem, či, či do detailov, ale keď hovorím o egu, tak povedal jednu vetu, ktorá ma fascinuje a v podstate sprevádza celou praxou, povedal, hranice nášho ega sú hranicami nášho tela. A toto v podstate dáva veľký podnet pre túto diskusiu. Ja som, nie len nejak mentálne, my máme sklon to vidieť niekde tu v hlave, že keď premýšľame, chytáme sa za hlavu a tam sa niečo deje. Ako keby. To je zaujímavý telesný pocit, ktorý aj v rôznych civilizáciách sa nejak do tej hlavy premieta. Ale predsa nám boli civilizácie, ktoré videli premyšľanie niekde v útrobách hej? A, a, a pocitovanie a tak ďalej. Čiže uh, toto ja mám tendenciu vnímať len ako pocit a, ale celkovo tá uh, duša z inej strany, keby som to mal nahryznúť tak to je to, čo aj, aj je viditeľné. Duša nie je neviditeľná. Užaľ ja som duša. To je moje telo. To je to, ako, ako sa cítim aj telesne. A napokon Skúste mi povedať jediný svoj netelesný zážitok. To není možné, aby človek mal zážitok bez svojho tela. A keď už hovoríme o nejaké out of body experiences, tak vždycky tamto telo má význam, lebo that je that out that of that body, that body that a človek is. ho vidí. A nejaký zálež... Takže my sme tak späty s tým telom, že my nemôžeme povedať, že to je nejakým spôsobom iba nejaká materiálna záležitosť, do ktorej sme boli vpustení, hej, nejaká, nejaké vliatie duše pri narodení, čo je pekný ako metafyzický koncept, hej, ktorý už teda, v, v rámci tých, tej gnózy napríklad ja som ho teda čítal alebo zaregistroval. Ale
0: mne sa veľmi páči o tom Freudovi, čo ste povedali, lebo veľmi podobnú vec povedal aj môj obľúbený filozof Ludwig, Ludwig Wittgenstein, ktorý má taký, taký citát, že, že najlepším obrazom ľudskej duše je telo. Hej, že, um, čo nás akože úplne vracia k tomu, že ja som v nejakej epizóde aj tohto podcastu sa mi zda hovoril, že presne, že tie rôzne koncepcie tej duše, a preto ja som to trošku chcel vniesť ako ten pohľad, že, že, že niektorí ľudia naozaj pod tým chápu tú identitu, takže tie radikálne dve odlišné pozície boli presne ako sme ho načrtli že jedna je tá, že, že, že to telo je naozaj také redundantné v tom, že je tam, ale je to taký stojanček. Je to takéto platónové telo, od ktorého tak vyskočím k tým hviezdám a k tým iným nemateriálnym veciam. A tam sa dá proste potom ísť až do nejakých náboženských perverzií, kde tá matéria je zlá a telo je nečisté. A to všetko je proste iba o tom, aby som sa akože očistil a išiel niekam. No a potom, že druhá, druhý ten pohľad je, teda ak, ne, ak, ak nejdeme ešte do toho pohľadu, že duša vôbec neexistuje, aj, aj ten je, tak potom je ten, mne sa viacej páči taký ten aristotelovský pohľad na dušu, ktorý, ako už sme aj povedali, že on viacej je ten taký psychosomatický v tom, že tá duša má vlastne rôzne tie časti, že, že, že súčasť, že Aristoteles by povedal na prekvapenie mnohých, že jedna z duševných činností je proste trávenie. Hej, lebo proste, že je to príjmanie energie a to je to, že... že lebo duša iným, iným spôsobom, že duša je odpovedná na otázku, že aký je rozdiel medzi živým a neživým. No to živé a dušu to neživým nemá. Čo robia živé veci? A tam môžeme ísť biológia one-on-one, on one, že nejak, ne, nejaká uh, uh, homeostáza, práca s prostredím, udržovanie energie, ale súčasné stále. Víme, ako ste to pomenovali, to je presne ten dynamický proces, ale potom sú rôzne druhy duší, povedal by Aristotelesa. Už ľudia, že čo rôzne druhy duši, ty si čo pozeral, aký film. A povedal, že také rastliny majú duše, lebo rastú. Hej, lebo proste žijú hej. potom zvieratá majú iný druh duše lebo k tomu ešte
1: no, no presne, a
0: zvieratá majú zase vyšší druh duše lebo proste popri tom všetkom ešte aj cítia vedia sa pohybovať z miesta na miesto a tak ďalej no a potom ľudia majú všetko to pred tým a ešte trošku viac a to je to čo som ja na začiatku povedala, teraz už to úplne vyznie že to bol taký ten dekartovský pohľad na dušu že keď som ten váš príbeh vtedy identifikoval ako to narratívne vedomie, tak, to, tak keby som iba povedal, že tak duša je iba to naratívne vedomie, tak to by bol ten dekartovsko-platonický pohľad na dušu, že takú otelesnenú. Ale keby sme tam zobrali viacej toho Aristotela, tak by to bolo, že naozaj do tej duše patrí aj to nevedomé. Hej? Že kto si kedy uvedomil svoje dýchanie, ak teda nerobí meditačné aktivity? A pritom to je proste prvotný význam slova duša, hej? že proste to dýchanie. A že, OK. A potom sme v, tej, v tom bode, že si dneska sklademe tú otázku, že čo je tá naša identita. No tak je to to, ako o sebe rozmýšľame. Ale, a teda z pohľadu prvej osoby. Čo odstrihávame aj to my, aj tí ostatní, aj tú dialektiku, aj tie vzťahy. Odstrihávame tú telesnosť. Hej. A v podstate ja sa potom pýtam, že čo, nevrátili sme sa úplne niekde v antike k nejakým týmto um, čistým idealistom, ktorí už tam dávno boli. A... Ale to je len otázka. A kto ve aké odpoveď? Takže...
1: My sa veľmi páči to, čo hovoríte a ako to, teda, uh, tie uh, rôzne čiastkové témy spájate. Lebo to s tým Aristotelom, to, ja som čítal to, to dielo o duši, aj s komentárom na vysokej škole, je, tam som sa s tým oboznámil. A pre mňa to bol vtedy úplne nový mm-hmm. koncept. Je, taký, ako, a si vravím, že ten pravý. Je, teraz, to je vegetatívna, animálna duša a rozumová, hej, v podstate vy ste to teraz hovorili. No a asi, asi toto je veľmi do- dobre použiť v týchto témach psychosomatiky a nikdy má to nenápadlo hej, použiť Aristotela, hej, tak od teraz to bude prav... <laughs> <laughs> Lebo v podstate, ale to je, v podstate to je veľmi moderné. Ja myslím, že je to práva stopa. Ale ešte mi neviem, a teraz zase, ak nebudem správne citovať, tak tiež sa ospravdujem, tak človek náraba s tým, ako to má uložené v hlave. E, neviem, či svetý Tomáš Akvinský nehovoril o, o duši a telo ako o nekompletných podstatách. Hej? a teraz to už je taká ťažká teológia a tak ďalej, ale tiež on však, to je aristotelik v podstate, a tam hovorí niečo ako substancia substancie inkompleté, že to je tá anima, aj korpus a že oni bez seba už to neni človek. Áno. Nejaké také som v jeho diele zaregistroval a toto tiež sa mi veľmi páči. Hej, ako taká možno bodka za tým, čo, som, čo by som chcel o tom povedať o tej psychosomatickej jednoty.
0: Áno, ono, ono je to napríklad, že veľmi zaujímavé, že ako opäť, že veda, filozofia, teológia a iné pôsoby nazerania na svet si v tomto toko rešpondujú, lebo tým, že katolícká náuka je aristotelovská, aspoň v duchu. Preto vlastne je tam taký fakt, ktorý niekedy si katolíci neuvedomia, že, že, proste, že telo sa nevyhnutne musí k duši vrátiť po jej smrti. Hej. že akokoľvek to telo bude vize- a to je, to je opäť tá návistotelo že, že jednoducho, že to je tá, tá metafyzika tej formy hej, a nejakej tej, to, to, tej matérie že, že, že tá duša nemôže byť proste bez tela hej. a nakoľko to dneska no nakoľko to znie divne no, je to tak, ale ona keby nemala tak, to, 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 tak ona, no, tak akože tá odpoveď, ktorú dávali iní, teda či už z alebo filozofického um, hľadiska, bola, že ako náhle očistená od tela alebo od nejakej látky, od nejakej matérie, tak sa automaticky vcucne k nejakej väčšej duši, k nejakej väčšej mysli. a tam sú potom iné náboženské tradície, ktoré proste, že koncept Nirvány je koncept niečom, že egodeštrukcie. A je, že tam to nie je... Um, ten skôr západný pohľad na to, že ak už teda rozmýšľame nad nejakými väčšinými sférami, že to bude nejaké, nejaký zjednocujúci, dynamický tanec, ktorý ja neviem čo, ale je to v podstate, že naozaj také splynutie. a to splynutie to telo sa nechá a splínutie duše v jedno a ja strátim úplne svoju uh, nejakú tú zložku.
1: Um, to, um, zase tá, tá jazyková vec, je, že ako ten jazyk si to a pre mňa veľmi... Zábavné je sledovať ľudí v, v mojom okolí, a teda v strednej Európe, ktorí hovoria, že veria v reinkarnáciu. Ja,
0: v reinkarnáciu. A keď
1: riešim tu, tuto ako tému psychiky a somatiky, keď preberáme v súvislosti s tým, tak je to zaujímavé, ako oni sa tešia na ten ďalší život, ale v podstate ten, ten zdroj uh, a v podobe buddhizmu, tak on práve vníma tú reinkarnáciu ako niečo, čo sa chce vyhnúť Hej, takže to je tak, kultúrne, uh, kultúrne ovplyvnenie ako môže niesť nejakú tému ale úplne po svojom
0: Hej, um, Pozerám, že čas sa nám nahýňa a verím, že ešte sme len začali a už musíme končiť. Ja by som to chcel ešte teda tou jednou otázkou doplniť, aby sme tu tému tej identity vyčerpali aspoň zdánlivo pre našich poslucháčov, že, že hovorili sme o teda rôznych identitách, alebo teda o identite ako v nejakej mnohovrstvej úrovni. Inak veľmi zaujímavé aj čo ste hovorili vtedy o tom, že určite v Homerových časoch a v tej antike sa pod identitou a teda myslel niečo iné v tom, že a nebol to ešte taký uh, nejaký žitý, proste nejaký hodnotový rámec, ktorý by ľudí niekde až na barikády vyhnal, aby chceli proste za tento druh slobody uh, nejako rebelovať. A je taká knižka od Francisa Fukujamu, ktorá volá Identita. A je veľmi pekné, že, vlastne, že v, tej, v, tej, v tej greckej spoločnosti, kde nepoznali inak že koncepty dobro a zlo, že to sú až také neskôršie vydobitky. Vý, že oni skôr fungovali na tých... Čiže oni to skôr rámcovali cez hanu a chválu. Že a vlastne to malo t- ten vonkajší a vnútorný aspekt, že, že to, čo ja sám seba dokážem haniť a chváliť, že mám pocit previnenia sa a pocit nejakých zásluh. A potom externý, že ma niekto chváli typu, že piedestál a že ma niekto hani typu, že verejná hamba. Nej? A vlastne celá morálka bola nejako v tejto dynamike, a tam tú identitu prevažne teda určoval to vonkajšie. A vlastne skôr to bol tá, ten polis, to nejaké to žitie v tej spoločnosti, ktoré mi určovalo, či som, či aká je moja identita, Hež, keď robím, keď sa a preto tam je ten sokratický náboj to je, toho, že to vymedzenie sa voči tej homogénnosti. Hej, že tá grécka spoločnosť bola hrozne homogénna v tomto celom. Že aj, keď, aj keď hovoríme o nejakých umelcoch, básnikoch, voľných duchoch a neviem, teda tých nejakých free spirits a ľudí, ktorí boli kreatívni, oni stále tvorili v rámci homogennej spoločnosti. Že aj Homer je najkonzervatívnejšie dielo v niečom, čo sa dá napísať. A teda ako... ako Um, ako, ako, ako autor, ale nech sa páči.
1: Môžem vás zastaviť iba, lebo to človek hneď že mnohom mi to pripomína dnešnú spoločnosť, lebo to je takzvané tak, to, to oko spoločnosti, ako rozpozná a posúdi toho človeka v jeho činoch, ano. hej? A, v tým, a, a ako bude spoločensky rozpoznaný, tak to je zásadné. A, a v tom toho Homera, keď čítame, tak tam uh, ano. je hrdina, hej? Tam ten Archetyp hrdinu s, tým, s tou maskulinitou sa snúbi a zbabelec je proste to je tá negatívna maskulinita. Žena je tá, čo čaká na toho hrdinu a nejakým spôsobom ho miluje a, a je s detmi. Tam je to tak jasne určené, že uh, v, to, v tom spoločenskom systéme že v tomto samozrejme nepripomíname ich, ale iné som chcel ma, to, v tom psychologickom, že tam sa nerieši akoby to prežívanie tých postav, ale to, čo robia, hej, ako to je rozpoznané, tak to je No,
0: presne, že tá psychologizácia morálky, ako to my nazývame v našom fachu, ešte neprebehla.
1: No, hej, to som chcel povedať, presne, že to je ako naozaj krásne. To je, až,
0: no, to je až, ono sa to zvykne niekedy tak, tak polotechnicky, ale skôr obrazotvorne nazývať, že je to že tzv. Sokratová otočka, ktorý vlastne to otočil dovnútra. Že nepýtajme sa, že z čoho sa skladá svet a neviem čo, že pýtajme sa, že ako mám žiť ja. He, že prvý ja pohľad a ešte to bolo akože úplne oprostené od nejakých že konceptov ja, to vtedy ešte neexistovalo, i keď sa teda gramatika to už poznala, tak by sme zase sa vrátili k jazyku, ale... No, skôr, ale hej, že jazyk
1: ako a, a to implicitné a potom sa to vyťahovalo, ale my sme to rozrešili veľmi dôležitú otázku, hej. 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 lebo super ego, ako to niečo morálne nejaký imperatív a nejaká hodnotia sa inštancia v človeku, tak Freud hovorí, že kedy vzniká aj v rámci oidipového komplexu a tak ďalej, ale v podstate má aj nejaké filogenetické súvislosti a on hovoril, že vznikal, vznikol niekde v práveku, v prátlúpe hey, a odcovrazdu a potom vina tých synov, proste nejakú blajku si k tomu vymyslel, ale my z... Alebo vy ste to zodpovedali, však to vzniklo Sokratovskou otočkou. Hej, že tam sa vzniká ľudské superego v podstate. To je prvne, ako
0: ano, ano. A tam ešte je to k tomu, že to, tá otočka, ono sa môže zdať, že Sokrates sa obrátil sám do seba, ale on tá otočka, ako sme už hovorili, to bola dialektická otočka, že to bola pirueta cez druhého človeka k sebe. Vlastne, že on tú otočku spravil cez dialógy. Preto sa to nazýva dialektika v zmysle, že, dia, ako, že ping-pong medzi dvoma ľuďmi. A to sú tie známe, teda tie Sokratove dialógy. I keď vtedy každý písal dialógy, aj veľa nezachovaných dialógov od Aristotela, ale nikto hnikne čítal, lebo nedajú sa čítať. Ale napríklad, že krásny, krásna rodová identita, teda hrozná rodová nerovnosť v Homerovi, ja to občas vyknem, keď niekto veľmi tak lipne na tom archetype toho hrdinu, tak je veľmi dobre poznamenať, že napríklad, keď sa, keď sa v Odyssey, Odysseus vracal domov, tak tam je taký pekný, pekný fenomén, že on mohol spať s koľkými ženami chcel, a nebol neverný svojej žene, ale keby jeho žena spala s jedným chlapom, tak spáchala proste už zabitia hodnú uh, aktivitu. A, a, od, a od, odpoveď, prečo, alebo tiež otázka prečo, a odpoveď na to je veľmi, veľmi, veľmi rodová v tom, že on tým, že proste mal potomkov, kade, tade, však že to je fajn, ale keby jeho manželka po, porušila tú čistú niť toho ich rodu a dedičov, tak to je ten prúser. Že, a to si potom povieme, že. OK, <laughs> že to je divná, divná morálka. A toto a, a a to, to tam zase je, hej, v tom, tom maskulínom, v tom prežívaní, že naozaj, že, a teda ešte tam ani neberieme, že by mal byť ten potomok muž, hej, ešte to sme nespomenuli, ale uh, že naozaj je to zvláštna, Ale k tomuto vlastne celému je to odbočka oh, pardon, ja som k tej poslednej otázke. <laughs> <laughs> ale ktorá je opäť tematická, keďže, keďže nás to vedie aj k antickému Grécku. A vlastne to je, aby sme teda trošku, hovorím, že nevyčerpali, ale aspoň trochu uzavreli tie rôzne identity, o ktorých sa dneska rozpráva, tak vlastne je to uh, vlastne homosexuálna identita. A otázka, ktorá naozaj že už v antickom Grécku až ešte predtým to nie je žiadna, žiadna nová vec, a tam je vlastne moja otázka na vás taká otvorená, že, že opäť, že aj sme sa bavili o rodovej identite, alebo vlastne sexuálnej identite ako, ako takej, že tam sme samozrejme mohli ešte spomenúť nejakého Michela Foucaulta a spýtať sa otázku, že či je sexualita fenomén 20. storočia, alebo či tu vždycky bolo to rozlíšenie medzi pohlavím a sexualitou. či nejaké seba vnímanie sa v tomto celom, čo opäť krásne rezonuje s tým jazykom a nejakou fenomenológiou 20. storočia. Ale že Homosexualita v zmysle tej identity, ako sme o nej hovorili doteraz, aj cez tú prízmu toho, toho hardwareu a softwareu. Že, že to je proste najpichľavejšie na tomto celom, je, že, že neexistuje homosexuálny gen a súčasne to nie je len nejaký, nejaké ľudské ad hoc rozhodnutie sa. Že Ako vy vlastne vidíte tieto veľmi, už teda to môžem opäť pohľať, tie plastické, dynamické vody tohto, tohto druhu identity.
1: Keď sa v týchto veciach sexuality hovorí o identite, tak to je identita, ktorú človek má nejakým spôsobom spracovanú alebo ju spracováva. Hej? Čiže už sa dostáva explicitne do tej mentálnej sféry, v ktorej e, sa to rieši a není to len nejako implicitne vložené. Homosexuálna identita teda v, tom, v tomto zmysle znamená, že človek o nej o, vie o tom, že má v sebe príťažlivosť alebo pociťuje príťažlivosť k osobám rovnakého pohlavia. a a dokonca sa môže zakaterigo- zakategorizovať, respektíve byť súčasťou nejakej spoločenskej osy alebo skupiny, hej? že vtedy si povie, že som gay alebo lesba a teda mám nejakú identitu homosexuálnej osoby. Hej? Kým, kým to ne- neurobí, tak tá identita homosexuálna vlastne nie je akoby spo- uh, nie že završená, ale v podstate takto reflektovaná ako identita. Človek s tým môže zápoliť, dajme tomu, zdávať sa proti tomu a alebo nejakým spôsobom sa snažiť to minimalizovať a minimalizovať vplyv tej homosexuality na svoj život a tak ďalej, ale to ešte není identita. Hej. To je možno identita človeka, ktorý zápasí zo svojou homosexuálnou orientáciou, dajme tomu, hej. On tak, neviem, či máme ju nazvanú. V psychiatrii hovoríme o he- egodistonické homosexualite, ale ten človek to nemusí mať tak zvedomené. Hej. Že to som chcel iba takú krátku poznámku k tomu, aj k tej sexuálnej identite, čo vlastne my hovoríme, keď hovoríme o sexuálnej identite, tak to je troška plošnejší termín, pretože to je termín, ktorý zahrňa rodovú identitu moju a, a, a sexuálnu orientáciu. Hej? Že aká som vlastne bytosť, čo sa týka sexuality. No a Čo sa týka nejakého génu, tak ten ani nikdy nebude nájdený, to už som sa pred rokmi vlastne vyjadril v tomto zmysle, i keď nejaké štúdie stále hľadajú gen, alebo aspoň spoločnosť to tak číta, že tie štúdie hľadajú gen homosexuality, oni už to nerobia, pretože to už nikto neverí, že také niečo sa nájde, ale o nejaké genetické predispozície, o nejaké genetické faktory, ktoré možno v istej kombinácii zvýšujú pravdepodobnosť takéhoto fenotypu homosexuality, tak tak o tých stále je reč. No len zistujeme, že to je tak nesmierne komplikovaný a komplexný fenomén, že poprvé, žiadny gen ho naozaj nedokáže vysvetliť, tak ako žiadny gen nedokáže jeden vysvetliť heterosexualitu. To, to je komplexný fenomén, ktorý nedá sa vtestať do nejakého jedného génu. Možno do nejakého genetického backgroundu áno, ale ten nepoznáme. Hej. A preto, existuje množstvo teórií psychologických a psychiatrických, ktoré sú založené napríklad na tých identifikačných hypotézach. Tu môžem, iba Freuda spomeniem pre jednoduchosť hej, veci, aby to bolo pochopené, že dieťa, ktoré sa identifikuje so svojim otcom uh, ako s osobou, tak bude, bude heterosexuálne a, a dieťa, ktoré sa identifikuje s matkou, dieťa, muského pohľavia, pardon, ktoré sa identifikuje s matkou, tak bude skôr inklinovať k osobám rovnakého pohľavia, respektíve môže tam vzniknúť Hej, Tak Takéto niečo uh, uh, rozvrhol Freud a potom sa s tým ďalej uh, sa ďalej reflektovalo. Ku podivu, o maskulinite a feminite veľa uh, uh, hovoril Sigmund Freud, ale nie ako k nejakej identite rodovej. Hej? Ale baral to ako konštitučnú vec a keď hovoril o bisexualite, tak iba v zmysle konštitučnom, že každý z nás má dispozície aj k maskulinite, aj k feminite. Hej? troška úplne v iných zmysloch, kým sa to vyčírivalo do tejto rodovej identity, takže to je tiež veľmi zaujímavá psychologická téma. A, a čo sa týka, ktorá má svoj vývoj aj teda v našom odbore, to som ti chcel povedať. A profitujeme z toho, poznania, ktoré táto téma otvorila. E, iste je, sú nejaké zmeny v mozgu, ktoré my nedokážeme adekvátne opísať a ktoré zakladajú niečo ako homosexuálnu orientáciu alebo apetenciu a niečo ako transrodovú identitu a, a podobné fenomény. Je, musí to byť záležitosť toho hardvéru. To není len záležitosť psychologická v tom zmysle, že sa človek preto rozhodne. Hej, tá, tá voľba býva značne predsenovaná, ale to sme povedali, sloboda je len tá koza e, priviazaná okôl. Hej. Takže e, to, to ten človek v sebe spozná, alebo nahliada, alebo vníma, že to tak nejak v ňom je. A voľbu má snáď možno iba jednu, či s tým pôjde von a oznámi to svetu, čiže bod kamie autu, ktorý je v podstate tiež je širší ako len nejaký jeden okamih, to je obdobie kamie na autu, ja skôr hovorím. A, alebo či to bude v sebe udupávať vzhľadom na nejakú heteronormativitu hej, alebo nejaké nálady alebo nastavenie spoločnosti. No. Takže, ale je, považujem to za vec hardvéru, ktorá nejakým, nejakým softverovým zásahom ukazuje sa, že Uh, nie je modifikovateľná. To znamená, že psychoterapia alebo rôzne tie konverzné terapie nepriniesli výsledok, ktorý by bol pozoruhodný uh, alebo ktorý by mal nás naštartovať k tomu, že študujeme my takéto rôzne psychologické metódy ďalej, ako by sme mohli ovplyvniť rodovú identitu alebo sexuálnu príťažlivosť. nie len, že... Uh, otázka samozrejme je, už teraz by sa mnohí veci a výskumníci pýtali, prečo to vôbec ovplyvňuje, však je to súčasťou človeka a tak ďalej a nie je to choroba. Hej? Ale aj keby sme si zodpovedali na tú otázku, že áno, treba to skúmať, tak by sme prišli na to, čo už je dostatok na to informácií podľa mňa, že to ovplyvniteľné týmito metódami, tý zásahom zvonka, v takomto zmysle psychologicko-psychiatricko-modifikovateľné nie je. A to, čo môžeme poskytnúť týmto ľuďom je skôr upevnenie ich identity mm-hmm. v tom, kým naozaj sú.
0: Do toho ešte raz nakoniec vrátim toho levého kráľa, keďže som povedal, že to bol taký ten, uh, uh, taký, takéto vykreslenie tej, tej tradičnej identity v tomto slova zmysleti, že uh, aj také identity, ktorá sa teda odohráva a formuje v tej tradičnej rodine. Tak je teda homosexuálna identita ohrozujúca? Tú tradičnú rodinu a pohľad na iný druh identity? Alebo že ako, lebo to je zase opäť, že, že spor, ktorý tu asi ešte dlho bude. A je to spor o identitu. Opäť, že, 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 lebo pre, preto ja to tak vnímam, že tie otázky, že, že čím palčivejšia otázka je, že tým merateľná, že tým viacej to ide do tej odpovede na to, že kým som ja. On sa ma to nemusí vôbec týkať v živote. Proste by som o to nejakým spôsobom asi nezavadil. Ale už na diálku, hej, už, to, už to ruší moje identitu. Čiže vlastne, ako, 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 ako túto dynamiku vnímate?
1: No ja som presvedčený, že táto identita v žiadnom prípade neohrozuje naše vzťahy. Ohrozuje to, čo môžeme vnímať ako nastavenie spoločnosti, hej? alebo nejaké uh, usporiadanie spoločnosti. Hej? Tak to vidíme, že táto téma tlačí na to, aby spoločnosť bola inak usporiadaná, respektive modifikovaná, aby boli aj títo jedinci prijatí a cítili sa ako jej súčasťou bez toho, že by došlo nejakej stigmatizácii, diskriminácii a podobne a že by bola možné mo- slobodne a, prijať a komunikovať túto identitu na vonok bez toho, že by tento človek bol nejakým spôsobom ostrakizovaný. Hež, toto je ten politický ťah. A z istého hľadiska legitímny. Ale či ohrozuje to, ako tí ostatní alebo tí non-LGBT hej, žijú svoje životy a môžu žiť a rodinu a rodinné systémy, tak nie. To nemá ako ohroziť, ale neznamená to, že ten systém rodiny nie je ohrozený, je ohrozený veľmi. Hej. Ale tým, ako žijeme ako vyzerá spoločnosť, akým spôsobom sa meníme v tom sociálnom duchu, v tej, v tej, čo vnímame ako správne, zaujímavé, príťažlivé. Toto všetko nepraje rodine, alebo mnohé z tohto, a to je to, čo je veľkou hrozbou preto, Akú, aké generácie ďalej vyrastú. Toto vnímam ako naozaj hrozbu, bez toho, že by som chcel nejak strašiť, to je asi súčasťou mojej skúsenosti, tak to povieme, s adolescentmi a s mladými dospelými, ktorí, ktorých e, riešim, povedzme, ako psychiatr, ako, aký posun myslenia tam je, čím tí ľudia sa zaoberajú. A to je aj medzigeneračná skúsená s úplne inými témami a úplne inak žijú a, spôsob, akým sa využívajú internetové technológie, ako sa skracuje komunikácia, ako sa nedáva ťažisko do vzťahov alebo nejakých spoločných zážitkov, to, akým spôsobom sa zľahčuje téma rozvodu a zmen, alebo sukcesívna tá monogamia, v podstate, že meniť partnera je normálne. Toto všetko je to, čo mení tvár rodiny a čo poškodzuje deti. Nie je to, že dvaja homosexuáli uh, budú mať manželský pár a tvoriť teda, hej.
0: Rýchla protinámietka, ktorá je asi taká najbežnejšia voči tomu, čo ste povedali, by bolo asi, že, že zastancovia uh, teda to, te, tej tradičnej identity, uh, ktorá teda definuje aj potom to manželstvo a rodinu, je, že, že, že ten ich vzťah a tie ich identity vytvárajú nejakú tú, uh, sa to zvykne nazývať, že nejakú komplementárnu jednotu. Že, vlastne, že sú to dve odlišné identity, ktoré ale sa potrebujú, podobne ako sme hovorili, že sa potrebuje duša a telo, tak sa proste potrebuje identita muža, identita ženy. A oni tam tvrdili, že, že, teda, že ten argument ide potom tou cestou, že, že samotné uznanie homosexuálnej identity nabúrava vlastne ten koncept tohto spolužitia, hej, ktorý teda sa dá nazvať slovo manželstvo, i keď tam tiež je dobré spýtať sa, že uh, koľko vlastne uh, zväzkov žije v manželstve heterosexuálnych na Slovensku. A súčasne dodávajú teda takú, takú, uh, takú podpoznámku k tomu, že, že vlastne že, že tieto homosexuálne uh, vzťahy, hej, že poprvé, že vedú k tej redefinícii toho manželstva a súčasne oni ako keby dávali, alebo že minimálne nehovorili o tom, že, že kto zaručí nejakú že vernosť v tom homosexuálnom vzťahu, alebo nejakú trvácnosť, to, že, alebo že, že výlučnosť na jedného partnera. To, čo ste hovorili teraz, že to, čo skutočne ohrozuje ľudské vzťahy, je ako keby toto No a oni vidia, že tá homosexuálna identita tomuto otvára dvere. He, že nebude žiadna manželská vernosť, nebude vernosť jednému partnerovi, proste bude to striedanie. A tu končí teda ten, ten, to, to, tá protinámietka.
1: Hej, akože zaujímavé si to vypočuť, hej, ale prí, prípadá mi moc taká ako že to skôr ako taká litera. Hej, že dobrý, tak je to taká námietka, no ale ktorá není v živom kontakte s tým, čo sa naozaj deje. Že, že, je tá nevera teda manželská vernosť. Všade vidíme dokonca aj takú ako človek je tým exponovaný tak veľmi, však ja nechcem vidieť nejaké strostkotané páry, ale všade ich vidím, pretože na titulkách nejakých, iba idem náhodou v obchode a vidím noviny a časopisy a titulky toto ukazujú, že sklamala, alebo v ťažkej situácii je, pretože odišla alebo opustil ju a tak ďalej A to je všade proste a, a bereme to ako úplne normálnu vec respektive sa to normalizuje, takéto správanie a ja teraz nechcem pôsobiť ako nejaký konzervatívny činiteľ, ktorý chce tú spoločnosť teraz vrátiť a dať do nejakého regresu ale toto považujem za nesmierne dôležité témy, ako je vernosť človeku. Hej? Ako je láska, v čom vlastne spočíva medzi tými partnermi, ako je starostlivosť o potomkov a ako je výchova. To sú nesmierne témy, ktoré sú tak podhodnocované v súčasnom svete. A nechcem povedať, že rodová identita v tomto zmysle nie je dôležitý fenomén alebo takým materiálom na diskusiu. Samozrejme, že je, však som to aj povedal, ale sú to aj iné témy, ktoré sú rovnako dôležité a ktoré sú v neuveriteľnej kríze podľa mňa. Už aj spôsob, akým človek rieši svoje problémy akým spôsobom vníma sexualitu, sa tak posunul. Fenomén internetovej pornografie, dajme tomu, hej, a, ktoré to, čo kedysi sa nazývalo nevera, tak posúva do iných rozmerov hej, a túto páry, ktoré ku mne chodia, tak riešia, hej, či to, ako nevera. Toto a, to, sú, to je značný posun v ľudskej vzťahovosti, v erotickej dimenzii, aj v tom, čo znamená byť vo vzťahu s niekým, lebo ako sme hovorili o tých kruhoch, tak teraz môže byť... E, a ja som iba svetkom, zatiaľ nemám to nejak zinterpretované, ale sú ľudia, ktorí vyznávajú tú polyamoriu, kde mať partnera znamená alebo nevylúčuje možnosť mať ďalšieho a ďalšieho partnera a mať to tak skruhované hej, a niekde sa dokonca tie kruhy prelínajú a to je taký by som povedal také nové možnosti ľudskej vzťahovosti a realizácie našich túžob a Nejaké, nejakého slobodného života, že sa zabúda na nejaké hodnoty, ktoré si myslím, že nás viažu navzájom spolu a vytvárajú nejakú silu tým, kým, kým človek naozaj je. A aj to, že človek povie nie nejakému fenoménu, je ohromné slobodné rozhodnutie a myslím si, že povedať nie teraz je veľmi ťažké. Ale toto tiež robí človeka vytvára tú identitu. Vy ste hovorili o tom negatívnom výmedzení to, čo nás robí silným, kde ja si poviem, čo potrebujem, čo nie. Je už len samotný trh, čo s nami robí. Ja chcem toto nové a toto nové a všetko sú to blbosti. Hej. Takže to, ale to sú témy, ktoré zrejme presahujú tento náš dialog, aj koncepčne, aj časovo. A, a opakujem, že nechcem tu pôsobiť ako nejaký konzervatívec, ale upozorňovať na hodnoty, ktoré sú relevantné, ľudské, týkajú sa ľudských vzťahov, ktorými sa ako psychiatr zaoberá.
0: Ja si myslím, že toto je veľmi dobrá bodka na záver s tým, že koncepčne sme presiahli tento rozhovor, čo podľa mňa iba vedie k tomu, že by bolo dobré začať niekedy iný rozhovor o tomto koncepte. Tak verím, že či už na na tomto podcaste alebo na inej platforme by to bolo, verím, že aj pre poslucháčov veľmi, veľmi zaujímavé. Tak ja vám ďakujem za... Verím, že aj pre našich poslucháčov obohacujúcu diskusiu. No, dve hodiny sme vyčerpali, ale vidím, že by sme sa ešte len zahrievali v prvom, v prvom kole.
1: Tak musím povedať, že dobre sa s vami rozprávať a že to nejak tak plynule ide a ja niečo nadhodím, vy niečo nadhodíte, že tak, akože, fajn. A zároveň vyznávam sa tá, vám aj poslucháčom, z také frustrovanosti, že nemám si a ja kde teraz takto pohovoriť pekne, hej, že naozaj som tak zahotený práciou a potom človek sa už chce venovať rodine a tak, takže ďakujem pekne za túto možnosť, ktorá ukazuje, že aj ten virtuálny mm. svet môže byť skutočným, hej, lebo mám pocit, že naozaj sme no, sa porozmáhali. Ja
0: tiež zostávam v tom pocite a iba ma teraz mrzí, že to musíme zrušiť. A takže, lebo v tom, lebo...
1: To je ako, sme začali... Áno, vlasicom, hej, a, a... a v koncom, tak všetko nás. Nie... Lebo v tom
0: reálnom živote tom človek si to málo niekedy uvedomuje, ale že ten najkrajšie chvíle sú ten koniec toho rozhovoru, keď sa ľudia do nejakého bodu rozlúčia. A že proste, že pri tých, pri tých dverách, keď vidím odchádza tú osobu, hovorím, že a už tak rozmýšľam, na čo sme sa rozprávali, že verím v nejaký skorý návrat. Takže ďakujem ďakujem a ja veľmi pekne a teda verím, že uh, verím v budúce skore pokračovanie a zdravím ešte raz našich poslucháčov a aj vám
1: pekný deň. Tak ja vám tiež veľmi pekne ďakujem a tiež všetkých pozdravujem a ak ste vydržali doteraz, tak ste naozaj machri.
0: Toľko <totipra> 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 na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakub.savinač.pravidelnadavka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, podporte nás napríklad cez patreon.com lomka dávka. a všetko info je na pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce, Buďte svedochtiví a to Milujeme vedu. kastových aplikáciách na Spotify alebo všetky epizódy
1: pekne za sebou na webe sme.sk lomka zoom